2: Bonjour, bon réveil et meilleurs vœux à tous sur ces news, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end. Aujourd'hui, autour de la table pour de l'info, de l'analyse, des débats, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Pilas. Bonjour Caroline. Bonjour
3: Anthony, bonjour à tous et bonne année, en priorité la santé bien évidemment. Pareillement Caroline, Merci fait beaucoup. très plaisir Anthony. de vous
2: avoir ce matin. Je Pas le bien. rappelle, vous êtes chronique Sud Radio. Également Michel Taubes sur ce plateau. Bonjour Michel.
4: Bonjour, Meilleurs vœu à vous et Michel et un de bonne santé. Pour tous les téléspectateurs.
2: Pareillement, fondateur du site Opinion International, vous êtes avec nous pour décrypter l'actualité ce matin. On souhaite les meilleurs voeux également à Karine Durand qui va nous donner la météo. Et après, ce sera le, le sommaire de votre émission.
0: Avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: C'est parti pour un week-end très agité en France, avec une perturbation qui arrive justement par la Bretagne de fortes pluies au programme. Des pluies quand même moins soutenues que celles que vous avez connues au cours de la nuit. Attention à ce fort vent également de sud, avec des rafales à 90 km/h voire plus sur les caps exposés. Du vent fort une fois, une fois de plus sur les Pyrénées également. Partout ailleurs, on a une belle ambiance, parfois un peu brumeuse à l'est. On peut avoir de nombreux brouillards. Ça va se dégager au cours des prochaines heures. Au cours de l'après-midi retrouve donc cette perturbation qui progresse hein, toujours avec des pluies quand même assez soutenues en direction de l'île de France, des Hauts de France mais également en descendant progressivement sur l'Aquitaine entre autres et un petit peu plus tard dans la fin d'après-midi, la soirée sur les Pyrénées, une belle ambiance à nouveau sur la façade est malgré quelques brumes qui parfois ne se dissipent pas et du côté de la Provence ou encore des Cévennes, vous restez sous la grisaille une bonne partie de la journée. Les températures sont assez douces encore hein, le matin avec des valeurs un peu plus bas du côté notamment de Grenoble, 2 degrés à Paris, on relève 8 degrés ce matin, 8 également sur la pointe bretonne et 6 pour Poitiers. Pour l'après-midi, on se situe toujours au-dessus des valeurs de saison, 3 4 degrés au-dessus des moyennes au cours de l'après-midi. 12 sur la région parisienne, 11 en direction des Hauts-de-France, 13 pour Bourges et 17, c'est le maximum à Ajaccio.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Justement, on se souhaitait bonne année, bonne santé autour de la table. La santé, il en est question à la une. Alors que le chef de l'État a annoncé hier ces mesures destinées à sauver notre système de santé, de son propre aveu, la situation va tout de même continuer à se détériorer dans les 10 ans. Alors en attendant, partout dans le pays, des services hospitaliers sont à l'agonie. Illustration ce matin à Saint-Denis, dans un service de réanimation néonatale, au bord de l'implosion avec des soignants débordés qui réclament des embauches et des hausses de salaire. L'année 2023 verra-t-elle exploser le nombre d'entreprises en défaut de paiement Face à la crise énergétique, il n'y a pas que les artisans qui souffrent. Les maraîchers doivent eux aussi composer avec la hausse des prix et les aléas climatiques avec des conséquences terribles, vous allez le voir. L'un d'entre eux, en Loire-Atlantique, est contraint de licencier quatre de ses salariés et de réduire la taille de son exploitation. Le reportage à suivre. Et en fin de journal, on s'interrogera sur ce secret que nous cachent les Corses, le secret de leur longévité. En effet, les habitants de l'île de beauté sont ceux qui vivent le plus longtemps en Europe, jusqu'à 87 ans en moyenne pour les femmes, 84 ans pour les hommes. Nous sommes allés enquêter pour vous parce que clairement, nous sommes un petit peu jaloux ce matin.
3: Ah ouais, complètement.
2: Pour hein. <rire> <rire> bon, moi, réjouissant, on va quand même... Commencer par cette illustration ce matin d'un système de santé au bord de l'implosion. Je vous le disais, une situation qui va encore durer selon le chef de l'État lui-même et ce malgré les mesures qu'il a annoncées hier. On vous emmène donc... Auprès des soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de la Fontaine, c'est à Saint-Denis, en région parisienne, des soignants complètement à bout, en grève depuis le 29 décembre. Trop d'heures supplémentaires, une charge de travail absolument intenable. Ils réclament des embauches, de meilleurs salaires, évidemment. Regardez ce reportage édifiant. Il est signé Régine Delfour et Pierre François Altermat.
6: La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
7: On ne sait pas le matin quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face. Et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, la corde va lâcher pour chacune. Et ça va être de plus en plus compliqué.
6: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés. Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents.
8: Ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement on n'est pas, pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à pots parce que ça prend du temps de les installer. Les
6: nouveau nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame.
9: Celles qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc... À force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait.
6: En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
2: Alors, je voudrais qu'on commente un petit peu cette situation euh, intenable. Le danger euh, concernant la santé, il menace absolument tout le monde. Ce pas seulement les personnes les plus âgées ou les plus fragiles de notre société, ce sont aussi les enfants. Là, on le voit avec ce service de réanimation néonatale. Euh, du côté de l'exécutif, hier, on nous prédisait un, un « bing-bang » pour la santé. Un discours fondateur du chef de l'État avec des mesures concrètes. Je voudrais qu'on regarde ce qu'il nous a annoncé finalement et on va commenter tout ça au regard du reportage qu'on vient d'observer. Une réorganisation du travail dans les hôpitaux avec notamment la remise en question des 35 heures, l'embauche d'assistants médicaux et aussi la
4: fin de la tarification
2: à l'acte. Ces mesures sont-elles convaincantes selon vous
4: non, elles ne sont pas convaincantes. Et surtout, combien de mois, voire d'années vont-elles met vont mettre à être mises en œuvre On voit bien euh, que dans le reportage, il y a urgence à prendre des mesures extrêmement fortes. On, on est parti sur une décennie de, de mal en pique. Mais, mais, mais évidemment, malgré dire, les mesures. Et même, je vais vous dire, moi, ce qui me met terriblement en colère, le président de la République a été réélu en avril de l'année dernière. C'est dans les semaines qui ont suivi sa réélection qu'il aurait dû organiser des états généraux de la santé et prendre des mesures très ambitieuses dans la foulée de sa réélection. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a annoncé un conseil national de la refondation avec un dispositif santé... Toujours de... en cours d'ailleurs. Toujours en cours, qui devait rendre ses, euh, ses premières mesures fin, fin du mois, puis au mois de juin. Et là, face aux événements, c'est-à-dire face à la pression... Des médecins libéraux, des médecins de ville, des hôpitaux qui sont en colère, des pédiatres. Vous parliez de pédiatrie, il y a eu 7000 pédiatres qui ont lancé un appel au secours il y a quelques semaines. Là, il essaie de reprendre le train en marche et il annonce un grand discours qui, finalement... Mais il n'y a rien été... dans tout ce qui est annoncé. Oui. On voit les mesures
2: oui. s'afficher à l'écran, oui.
4: qui est de nature à, Alors, si, à, à, à bon regagner du temps de médecin. Mais exemple. il y a le timing et il y a le contenu. Ni le timing ni le contenu étaient au rendez-vous et je pense que, malheureusement, à certains égards, il est trop temps. Très déceptif, en tout cas, pour vous, Michel Absolument. Taubin. Je trouve que
3: vous êtes un petit peu dur, Michel, dans le sens où il faut voir venir. Évidemment, M. Macron n'est pas responsable du déclin total de l'hôpital public. Ce sont aussi hein, ses successeurs qui sont responsables de cette situation et dans laquelle nous sommes... Tous embarqués, malheureusement. Il a fait des propositions que je trouve intéressantes, comme la tarification de l'acte, comme moins de bureaucratie. On sait très bien que c'est surtout ce qui pêche à l'hôpital. Et vous avez énormément de soignants qui ne voient jamais des patients parce qu'ils sont trop occupés à faire de la paperasse, à faire de l'administratif. Maintenant, à voir si cela va être appliqué dans les prochains mois ou les prochaines années et sous surtout ce quinquennat. Parce que rappelons que le gros hic, c'est quand même les sous-effectifs le manque de moyens. Il n'a pas du tout budgété. Moi, j'étais sidérée qu'il ne parle pas finance à un moment donné, qu'il ne parle pas de gros chiffres.
2: Mais il, il... s'est engagé à revenir devant les soignants pour en tout cas faire des points d'étape C'est très bien, mais ils attendaient voilà.
3: surtout ça. Et puis la fermeture des lits. Depuis la Covid, il y a eu encore plus de fermeture des lits. Donc l'impression que ça donne, c'est que depuis cette gestion calamiteuse de la Covid, notre pays comme les autres pays mondiaux, nous n'avons rien appris de ce qui se passe à l'hôpital public. Et plus globalement, cela craque de partout. Quand on voit l'état du régalien, l'état de nos services publics, mais on se dit c'est pas possible dans un pays où nous payons le plus d'impôts que nous n'arrivons pas à hiérarchiser la santé qui est le bien le plus précieux de nous tous avec un personnel de santé qui est au bout du rouleau, qui est en burn-out. Et de fait, ça fait boule de neige sur nous tous qui sommes des patients parce que nous ne l'aurons pas aussi. La santé... Et une médecine à deux vitesses, quand vous avez les moyens, vous pouvez forcément avoir des rendez-vous médicaux auprès de spécialistes beaucoup plus rapidement. Vous pouvez aller en clinique, mais quand vous êtes obligé par manque de généralistes ou manque de moyens d'aller à l'hôpital public, parfois vous pouvez patienter 90 heures avant d'être prise en charge. C'est scandaleux dans un pays qui est quand même la huitième puissance mondiale.
2: Alors, pour vous montrer, Michel Taub à quel point ce système craque de tous bords. Écoutez, ces témoignages ce matin de Magali, 38 ans. Elle s'est rendue aux urgences du CHU de Nantes à cause d'une intoxication alimentaire il y a peu. Elle a dû faire 40 km déjà pour s'y rendre. Elle était complètement déshydratée pour finalement signer une décharge et quitter ce service d'urgence avant même d'être auscultée parce qu'on lui proposait 14 heures d'attente. Écoutez-la.
10: Je me suis retrouvée au, centre, euh, au CHU de, de, de Nantes. Et là, ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc, je n'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences de d'Ansonie. Euh, je suis arrivée vers 20h donc, euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. Je n'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une. La deuxième étant absente, donc je crois, pour arrêt maladie. Pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus euh, qui était juste à côté de moi parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux de rentrer chez eux et d'aller voir le médecin prétend. C'était intenable et quand je suis arrivée à 20h, la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de 2h, je voyais que je n'avais toujours pas été pris en charge, je n'avais vu aucun, aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4h du matin, elle m'a dit, il y en a pour 14 heures d'attente.
4: C'est quand même effrayant ce qu'on entend. C'est effrayant et malheureusement des cas comme, ce, comme cette dame, il y en a beaucoup. Moi, je pourrais donner d'autres exemples. Un membre de ma famille qui est décédé récemment et qui, étant passé aux urgences il y a un mois ou deux, est rentré des urgences. Avec un dentier qui n'était pas le sien, vous imaginez Il y a comme ça énormément de dysfonctionnements à, à qui, peine sont croyables que vous dites. qui sont quotidiens et dans la, la plupart des services d'urgence. Et si vous voulez, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est que tous les collectifs qui se sont mis en place, de, de médecins libéraux en ville, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital, mais également à l'hôpital, ils ont un choix à faire. Est-ce qu'ils continuent à faire monter la pression ou est-ce qu'ils se contentent des paroles des engagements et des lignes directrices qu'a donné le chef de l'État hier. Non, ils sont face à ces choix. Les grandes fédérations hospitalières privées publiques ont plutôt délivré des messages de satisfaction au président de la République. Mais à la base, à la base, les médecins qui sont en colère, les infirmiers qui sont en colère, les pharmaciens aussi qui se plaignent également, qui ont du mal à recruter de, 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 de jeunes pharmaciens. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont attendre six mois Ils vont attendre un an ils vont attendre deux ans. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, et c'était le point que je voulais ajouter, c'est que le point clé qui montre que, le, que Emmanuel Macron a peut-être raté son rendez-vous avec les acteurs de santé. Il délivrait les voeux aux acteurs de la santé. C'était même la première fois qu'il délivrait ses voeux aux acteurs de la santé. C'est qu'il n'a rien budgété. Est-ce que c'est sérieux d'annoncer des grandes annonces sans donner? au moins un minimum de satisfaction financier qui pourrait être une réponse de très court terme. Il n'y en a pas eu et je pense qu'à la base, les soignants de toutes les catégories de soignants sont aujourd'hui certainement très décédées.
2: Et, et, et les soignants souffrent même d'avoir ce sentiment finalement de maltraiter les patients. Pour en revenir au service d'urgence et au témoignage de Magali, on a 32 personnes euh, qui seraient décédées de manière inattendue. Euh, on recense 32 personnes voilà, dans les services d'accueil des urgences qui seraient décédées. Le chiffre réel pourrait même grimper jusqu'à 150 selon des associations de, de médecins. C'est dire si la situation est... est, est Elle gravissime. est catastrophique,
3: Anthony. Il y a un déclassement, il y a un manque de considération de part et d'autre pour les soignants et pour nous, par la force des choses. Ce pays se tiers-mondise sur tous les aspects importants de notre société. On le dit, on en fait des constats depuis des années. Sauf que lorsqu'on n'est pas déconnecté, qu'on est dans la réalité des faits et que justement de manière individuelle ou familiale, nous avons tous des cas qui montrent que nous patientons on devrait dire c'est plus les urgences hein. euh, Vraiment, vraiment euh, faut faire preuve de résilience pour aller à l'hôpital euh, pendant des heures voire des jours effectivement vous avez raison ces derniers temps il y a plus de 100 personnes qui sont mortes à l'hôpital public à cause de quoi Faute d'une prise en charge rapide et donc d'un diagnostic qui soit pérenne, c'est sidérant de se dire que dans un pays comme le nôtre, qui a toujours mis en avant un système de santé, qui était un modèle quand même pour le reste du monde, nous en sommes arrivés là. Mais il n'y a rien d'étonnant parce que ça fait des années que ça craque, que tous ces collectifs de médecins en danger n'arrêtent pas de sonner le signal d'alarme et que les gouvernants ne les entendent pas. Et la chose qui m'a aussi sidérée de la part de Monsieur Macron, en dehors de la question budgétaire, c'est qu'il n'a pas eu pratiquement un mot pour les médecins libéraux qui sont en pleine grève actuellement. Oui, on n'a pas parlé d'eux. De, on ce a parlé de l'hôpital, mais pas des médecins généralistes. Et on aura
2: l'occasion d'y revenir pour finir ce sondage. CSA ça pour CNews. Le système de santé français est-il en danger Évidemment. Après tout ce qu'on vient de dire, vous avez envie de dire oui, évidemment, et c'est ce qu'ont répondu les Français, oui à 84%. La démonstration a été assez clairement faite sur ce plateau ce matin. On va ouvrir une page écho à présent avec la crise économique qui ne touche évidemment pas seulement les artisans. Les maraîchers subissent aussi de plein fouet l'inflation, mais également les aléas climatiques. La sécheresse les a durement frappés l'an dernier avec 25% de pluie en moins. Et donc ils en appellent à l'État. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. C'est un reportage signé Michael Chailloux.
11: En ce début janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien.
12: Radis noir, là, bah, vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les rutabagas sont les derniers. Pourquoi tout simplement parce que bah, la canicule euh, de cet été, donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte, il manque 450 000 euros de trésorerie.
11: Des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles. Les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond.
9: Il y a beaucoup moins de production, c'est compliqué en fait. Le commerce n'est pas là aussi, donc du coup c'est très
13: compliqué.
11: Mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre. Les engrais sont multipliés par 3, le plastique par 2 et l'électricité par 5 à partir de 2023. Avant qu'il ne soit trop tard, ce maraîcher a pris des décisions fortes.
12: J'ai laissé une centaine d'hectares, ce qui fait que de 200 hectares, je passais à une centaine d'hectares, donc divisé par 2, sur un effectif de 14 personnes à temps plein. Je vais m'en séparer de 4 et je vais mettre 5 en, en, en activité partielle.
11: Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
2: Et Michel Taubes, selon la Banque de France, la barre des 41 000 entreprises en défaut de paiement a été franchie en 2022, c'est plus 48% par rapport à, à l'année précédente, à 2021. Alors avec la fin du quoi qu'il en coûte, Michel Taube, est-ce qu'il faut s'attendre à des défaillances en cascade cette année
4: mais effectivement, elle s'accélère très très fortement. Il faut espérer que les annonces de Bruno Le Maire hier, qui là-dessus, je trouve, ont été quand même très réactives avec le chef de l'État pour plafonner les surfacturations de tarifs de l'énergie. Mais pour rester sur ce maraîcher je trouve ça quand même très très intéressant parce qu'il illustre bien qu'en fait, il y a une baisse actuellement de la consommation au niveau énergétique mais qui en fait cache une baisse de la production. Et ce marché qui dit qu'il a réduit de moitié sa surface cultivable, vous avez beaucoup d'industriels. Tant dans l'agriculture que dans l'industrie lourde, qui réduisent, en fait, leur production. Et ça, c'est très, très mauvais pour la croissance. Ça va entraîner du chômage, des licenciements, des, des fermetures d'entreprises. De, et là, sur l'agriculture, vous avez à la fois la conjoncture avec une, une hyperinflation et des phénomènes structurels de sécheresse récurrente qui, malheureusement, risquent de, de durer. Donc, effectivement, je pense que l'État doit être l'État, l'État stratège. L'État, aux côtés de ceux qui sont en grande difficulté, doit absolument répondre présent pour Peut -on aider... Peut-on aider tout de le de monde C'est la question
2: que je poserai juste après à Caroline Pilas. Mais tout d'abord, il est 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité marqué par le retour d'Elisa Lukowski. Bonjour Elisa.
14: L'appel au secours des restaurateurs sur les prix de l'énergie, l'union des métiers, des industries, de l'hôtellerie et son président. Thierry Marx adresse une lettre ouverte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans Le Parisien de ce samedi. Il demande à ce que le mégawatt à 280 euros, mesure qui concerne les très petites entreprises, soit également étendu aux petites et moyennes entreprises. Vladimir Poutine fête le Noël orthodoxe. Le président russe a assisté hier à la messe du Noël orthodoxe à Moscou, dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Ces célébrations religieuses sont marquées cette année par un cessez-le-feu unilatéral décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Cette trêve était censée avoir commencé vendredi à midi. Et puis du sport avec le PSG qui se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France. Après son succès sur Châteauroux, 3 buts à 1, une équipe parisienne sans ses stars. Hein, Messi, Neymar et Bappé avec de nombreuses absences. C'est Équitiqué qui ouvre le score. Châteauroux égalise et ce sont finalement Carlos Soler et Juan Bernat qui font la différence dans le dernier quart d'heure.
2: Merci Elisa. Caroline Pilastre, on vient de voir ce reportage de ce maraîcher en, en grande difficulté qui voit le prix des engrais multiplié par 3, ceux du plastique par 2, celui de l'électricité par 5, qui est contraint de se séparer de 4 de ses salariés et en mettre 5 autres au chômage partiel. Euh, L'État peut-il aider tout le monde dans cette crise économique que l'on traverse en ce moment
3: L'État doit faire un maximum pour aider un. Nos artisans, nos commerçants, parce que ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique fait qu'on va avoir évidemment beaucoup de fermetures d'entreprises. Il y a, je pense, aux boulangers, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, les bouchers, les charcutiers, les restaurateurs, les pressings. Vous avez tout ce pan de la société, tout ce pan économique qui est dans une difficulté dramatique. Et beaucoup ont été obligés de fermer avant les fêtes pour essayer de conserver un peu de trésorerie et s'en sortir début 2023. Mais on sait très bien que si l'État n'est pas un État-providence, on va perdre tout ce savoir-faire, et ça sera encore plus catastrophique par la suite. Donc ce qui est inquiétant, c'est qu'évidemment, la dette va être un peu plus creusée, mais que faut-il faire humainement parlant Ces gens-là, pour la plupart, sont dos au mur, sont au bout du rouleau, un peu comme les soignants si on devait faire un parallèle, et vous en avez beaucoup qui commencent déjà à être en dépression et qui pensent même au suicide. Donc il ne faut pas les abandonner et essayer au maximum d'agir sur le quoi qu'il en coûte.
2: À l'origine de cette euh, crise économique, évidemment... Le... Le conflit géopolitique, le conflit en Ukraine, alors que les combats se poursuivent sur le terrain, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral de la part de, de Moscou. Les états unis ont promis une nouvelle aide massive à Kiev, une aide de 3 milliards de dollars qui comprend notamment des véhicules blindés Bradley, ces véhicules qui sont équipés d'un canon et d'un lanceur de missiles anti -char. La France aussi a annoncé cette semaine qu'elle allait envoyer des chars de combat légers, des aides dont se félicite le président ukrainien Volodymyr Zelensky, on l'écoute.
15: Nous avons réussi à amener la coopération de défense avec nos partenaires à un niveau nouveau. Aujourd'hui, un nouveau paquet d'aide américaine pour notre pays a été annoncé. Un paquet très puissant. Pour la première fois, nous allons recevoir des véhicules de combat. Nous allons avoir de nouvelles munitions, de nouveaux missiles, de nouveaux drones. Nous voyons les résultats concrets de ma visite à Washington et de nos négociations. L'Allemagne a également fait un grand pas en avant dans le renforcement de la sécurité non seulement de l'Ukraine, mais aussi de toute l'Europe.
2: Michel Taub, il y a clairement une montée en gamme des équipements livrés par les, les Occidentaux à, à l'Ukraine. Après de longs mois de réticence, parce qu'on avait aussi peur de, de pousser Moscou à l'escalade, qu'est-ce qui a
4: changé pour que désormais on soit là en train de, de fournir des chars à l'Ukraine Je pense qu'on est dans une logique dont on ne peut plus sortir, c'est-à-dire qu'on a décidé... Et je trouve que c'est une bonne chose à bien des égards en termes de principe de soutenir l'Ukraine, qui est un pays européen qui était sous la menace d'une guerre de la Russie. Et donc on ne peut pas aller dans une demi ou un tiers de mesure. Donc là, on est entraîné dans une logique qui va continuer. Permettez-moi juste un petit commentaire. Je note que le président Zelensky, là, avait une belle chemise. Il nous a habitués depuis des mois à avoir son t-shirt ouais. militaire. Je note cette évolution. Euh, n'y voyez aucune, euh, je n'y ferai aucune, aucune interprétation, mais, mais je pense que c'est quand même un signe important. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, euh, le président de la République, d'ailleurs, dans ses vœux français l'a redit, on, nous sommes aux côtés des Ukrainiens, et, 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 et ce... Euh, ce soutien, il va continuer et il va certainement s'intensifier de mois en moins, surtout que la situation militaire est plutôt favorable à l'Ukraine actuellement. Ce
2: n'est pas un risque de co dans lequel on entre avec euh, ces moyens cette crainte, elle,
4: cette crainte, elle pèse sur nos épaules depuis le début. Ouais. Euh, c'est clair et on joue avec les mots. Mais la réalité, c'est vrai qu'il qu y a un conflit ouvert. Peut-être pas avec la Russie, mais avec Poutine, ça c'est certain. Alors c'est une question de, de, de dosage, mais je, mais je pense que dans les mois qui viennent, cette logique bah, va continuer. Je vous propose de revenir en France,
2: en Corse plus précisément. Pourquoi la Corse Parce qu'elle est championne de l'espérance de vie en Europe. C'est sur l'île de beauté que les habitants vivent le plus longtemps. 84 ans en moyenne contre un petit peu plus de 80 au sein de l'Union Européenne. Un chiffre qui grimpe même à 87 ans pour les femmes corses. Quels sont les secrets de cette espérance de vie particulièrement longue On va essayer d'avoir quelques éléments de réponse avec ce reportage signé Mathieu Rio et Christina Lodzi. Le soleil, la chaleur et la mer
16: Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
17: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et ici on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui ne qui font pas leur âge.
18: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici. On travaille dans de meilleures conditions. Après le soleil, la mer et. Et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
16: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire en Grèce complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie. Avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
13: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on a on joue aux boules, On dit les tantes.
16: Et la coutume de la sieste. Toujours. On est bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
2: Bon, la misère est moins pénible au soleil, comme disait Aznavour, et manifestement la vie est plus longue également.
3: Il y a le ciel, le soleil et la mer... C'est ça, <rire> ça leur ça, secret, en fait. C'est ça. Mais euh, les personnes du reportage le disaient très bien. Il y a sans doute moins de stress. Il y a sans doute le fait de plus profiter de la vie, de l'instant présent. Et puis il y a aussi la situation géographique. Je pense hein, qu'ils profitent hein, du meilleur de la France et de l'Italie, qui n'est pas loin aussi. Et un régime méditerranéen sans faille aussi. Hein. Ils mangent beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc l'un dans l'autre, les Corses ont une chance énorme de vivre sur cette île et d'en profiter un maximum. Michel, ça donne envie. Hein.
2: Michel Thaube, rapidement, vous les enviez les Corses Alors, Non seulement je les envie. Bah, pour plein de raisons, reste... mais aussi pour le respect. <rire> de... en Il fait, y a une
4: raison plus pour spécifique pour à tout. cette longévité, c'est que c'est l'île de beauté. C'est la plus belle île du monde. Et que ça, à mon avis, cette fierté... D'être sur une des plus belles îles du monde, voire la plus belle, ça doit, à mon avis, donner une énergie bon. d'enfer pour vivre plus vieux. Bon, vous savez quoi On va arrêter de se faire du mal. De toute façon, on n'y on
2: arrivera, arrivera pas sur ce plateau. Non, non, ce c'est pas, pas aussi beau que sur l'île. Bon, après, il n'y a, a pas rien, que l'accord.
4: Il y a le Japon aussi, où vous avez plusieurs régions. Bon, c'est un petit peu moins accessible, voilà, oui. c est, c est si plus plus moins, vous me si moins, le permettez. Et, euh, et les pays méditerranéens, en règle
3: générale aussi. Le Portugal On a plein d'autres
4: sujets à débattre.
2: Si vous me permettez un instant, on va marquer une courte pause. On revient. On va parler de cette crise sociale et de cette gronde sociale qui couvre en ce moment. Et l'inquiétude de l'exécutif face à cela, il y a d'ailleurs un, un rassemblement des Gilets jaunes aujourd'hui à, à Paris, on va en parler dans quelques instants. De retour dans la matinale week-end, on est toujours ravi de vous accueillir avec mes invités de choc ce matin, Caroline Pilastre et Michel Taub pour décrypter et avec pardon, moi l'actualité. Pardon, super journaliste de choc. Euh, oh n'en faites, ah si. faites pas trop, n'en faites pas trop. Les titres de l'actualité, les titres de votre journal de 7h30. Inflation, énergie, réforme des retraites. En ce début d'année, les motifs d'une grogne sociale sont plus nombreux que jamais et cela suscite évidemment l'inquiétude de l'exécutif. Un exécutif qui, de son côté, dénonce le déclinisme alimenté par des professionnels de la peur. Alors, sentiment de déclin au déclin réel. Dans tous les cas, un nouveau cortège de gilets jaunes s'élancera aujourd'hui dans Paris. Alors que l'État va finalement limiter la facture d'énergie des 600 000 TPE en France, ce sont désormais les PME, les petites et moyennes entreprises, qui réclament leur part du gâteau. Il fallait s'y attendre. Le chef cuisinier Thierry Marx publie ce matin dans Le Parisien une lettre ouverte au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors faut-il multiplier les aides à tous les secteurs frappés par la crise Peut-on le faire aussi on en parle sur ce plateau avec Elisa Lukavski dans quelques minutes. Face au défi de la modernité, la Poste qui tente de se réorganiser, tant bien que mal. Et si pour les courriers les moins urgents, le facteur ne passait plus qu'un jour sur deux C'est l'expérimentation qui sera tentée prochainement dans une soixantaine de villes du pays. Voilà qui passe mal juste après la fin du fameux timbre rouge en ce début d'année. Faut-il craindre des suppressions d'emplois C'est ce que craignent en tout cas les syndicats. Qu'en est-il aussi des plus âgés qui n'ont parfois que le facteur pour seule visite de la journée on s'interrogera sur le déclin de ce service public ô combien essentiel. Mais on commence tout d'abord avec le gouvernement face à la gronde sociale. Ce samedi, je vous le disais, un cortège de gilets jaunes a été déclaré à la préfecture de police de Paris. Des manifestants remontés contre l'inflation, la réforme des retraites ou encore l'assurance chômage. Un contexte économique qui laisse craindre à l'exécutif la multiplication des mouvements, qu'ils soient citoyens comme celui des gilets jaunes, syndicaux aussi ou politiques. Évidemment, au sommet de l'État, on surveille tout cela comme le lait sur le feu. Il y a de quoi Les explications avec Florian Tardif et puis on en discute juste après sur ce plateau.
19: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu à cette semaine de Lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques. à Emmanuel Macron a commencé par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses, être réactifs en somme, et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau conflit social d'ampleur dans notre pays.
2: Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça me gêne un peu cette expression du président de la République en plein conseil de ministre qui nous dit, voilà, le déclinisme alimenté par des professionnels de la peur, voilà, qui disent cela aux PME, aux artisans euh, boulangers, aux, aux maraîchers, aux médecins euh, qui sont en pleine difficulté. C'est un gouvernement qui a des œillères
4: Je pense que c'est les Français qui ont peur. Ils ont des raisons d'avoir peur. D'abord, ils ont des fins de mois de plus en plus difficiles. Euh, L'inflation est, est considérable, elle est beaucoup plus importante d'ailleurs pour les classes moyennes et les, et les, et les Français les, les plus pauvres que les 7, 8, 10% qui sont annoncés. Donc la situation est, est, est très très forte. Et ensuite, nous sommes tous confrontés à des services publics qui, dont, dont, les, dont les acteurs sont eux-mêmes en très grande souffrance. Donc, parce qu'Emmanuel qu Macron, qui il laisse entendre qu'il y a un sentiment de déclin et non pas un déclin. Il y a que... un sentiment, mais il y a une réalité du déclin. Revoyons le reportage de tout à l'heure sur euh, les, les hôpitaux pédiatriques. On va emmener nos enfants se faire soigner avec des risques qu'ils ne soient pas soignés. Des, des, des Français qui sont morts parce que dans les services d'urgence, il n'y avait pas de continuité du, du service public. Il n'y a pas des raisons d'avoir peur. Donc qui sont les professionnels de la peur Ce sont les Français donc, il en veut aux Français d'avoir peur. Malheureusement, ils ont des raisons d'être inquiets. Alors après, il y a des solutions. Je vais vous dire, les Français se détournent de plus en plus de la politique, se détournent de plus en plus des mesures gouvernementales et trouvent leurs solutions par eux-mêmes. Quelque part, c'est peut-être une bonne chose, mais la réalité, la réalité, c'est qu'on est effectivement face à une convergence des colères. Alors, est-ce qu'elle va éclater? Est-ce que sur la présentation du projet de réforme des retraites qui va entraîner de la part des syndicats de grandes manifestations là-dessus, les médecins, les soignants vont se greffer, les gilets jaunes, et ça pourrait de nouveau éclater comme en 2018-2019? Ou alors, est-ce que ça va retomber parce que à force de fatigue, d'épuisement de la part des Français, ils n'auront peut-être pas la force d'aller manifester tous les, tous les week-ends? Mais la réalité, c'est que les professionnels de la peur que sont les Français, malheureusement, ils ont des raisons d'avoir peur. Je vous propose de regarder ce sondage
2: IFOP pour Sud Radio, ça va vous parler Caroline Pilastre. quarante 48% des Français qui se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays, 32% qui se disent résignés. Ce n'est pas le seul chiffre, il y a pire encore. 52% des Français qui souhaitent que le pays connaisse une explosion sociale de type gilet jaune. On a un pays, Caroline
3: Pilastre, qui est clairement fracturé. Il est fracturé depuis des années. Mais je trouve que le gouvernement met de l'huile sur le feu, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a quand même de l'ordre du mépris dans leurs propos. Il y a un côté hors-sol. Parce que j'attendrais aussi qu'on rajoute les médias hein, dans ceux qui sont déclinistes, qui font peur aux Français. Lorsqu'on n'est pas déconnecté de la réalité, comme l'a si bien dit Michel, on se rend compte que toutes nos factures ont flambé énergétique, alimentaire, vestimentaire, et qu'il faut faire des choix, choisir, c'est renoncer. Donc, si le gouvernement a envie uniquement d'être observateur de la crise sociétale, ça n'est pas suffisant, parce que je ne le souhaite pas, mais beaucoup de Français, effectivement, sont résignés, mais beaucoup sont en colère, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail et de leur salaire. C'est une réalité. Je ne dis pas que le gouvernement ne doit pas être faillible Certaines fois, ce sont des humains. Mais quand on a des petites phrases comme ça, l'emporte-pièce, qui sont remplies d'arrogance, il y a de quoi énerver le citoyen lambda, dont je fais également partie.
2: Les domaines en, en déclin, il y en a beaucoup en France. On peut parler de la, de la sécurité, de l'éducation, de la santé, qui fonctionne de l'économie, sans vouloir être pessimiste. Qui fonctionnent de manière euh, suffisamment efficace. Et justement, dans ce contexte, je voudrais vous faire écouter à cette petite phrase de Brigitte Macron en déplacement dans un centre social du Val-de-Marne. C'était hier.
13: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays pardon C'est mieux. C'est vous vous que je vous pose la question. Non, non, j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous, quel pays aide plus que nous, quel pays a le système de santé, le système éducatif, je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. J'ai cette. Je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
2: Pardon, je vais faire un petit peu d'ironie, mais de quoi vous vous plaignez autour de la table On a de la chance.
4: Non, mais moi, ça, honnêtement, les, les propos de Brigitte Macron, euh, que, par ailleurs je, dont je salue l'élégance tout au long de, euh, de ces deux quinquennats, euh, sont très choquants. choquants. L'ancienne professeure de français qu'elle est, elle devrait voir comment travaillent les élèves en Allemagne, en Scandinavie, au Canada Quant au système de santé, pareil, dans les pays scandinaves, au Canada, ils ont aussi des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus efficaces et où vous n'avez pas 7000 pédiatres qui publient une lettre ouverte au président de la République pour lancer un appel au secours. Donc malheureusement, il y a des contre exemples On pourrait parler d'Israël, on pourrait parler de nombreux autres pays. Donc malheureusement, le système français de santé, d'école euh, le, tous les classements PISA de, au niveau scolaire on a, on a reculé, on a, on a décliné, on a même chuté sur certains classements et ça malheureusement c'est une réalité donc lorsque Brigitte Macron se déplace peut-être qu'elle a dans d'autres parties des pays qu'elle qu visite parce que il y a une moment, forme de déconnexion
2: de la ah, part de, évidemment de, y a une du sommet de l'exécutif bah, et... alors Brigitte Macron est la première dame mais bon elle est quand même en, en contact quotidien avec le chef de l'État. elle se déplace avec lui donc forcément euh, elle, elle, a, elle partage du moins une analyse avec le président. Donc il y a quand même un sentiment de déconnexion quand on entend ses propos.
3: Ah, bah totalement, c'est quand même malvenu. Effectivement, nous habitons et nous vivons dans un beau pays, mais là, elle n'est pas en train de parler de paysage français, elle est en train de parler hein, du système de santé hein, qui prend l'eau. Et elle dit ça face à des soignants qui sont dans cette situation hein, depuis la Covid, avec tout ce qu'ils ont vécu. Donc bien sûr qu'il y a une déconnexion. Évidemment que certaines personnalités... Je
2: précise que c'était dans un centre social ah, un du, du Val-de-Marne. Mais pardon. effectivement, à un moment, elle parle de la santé, elle dit voilà, qui a de mieux que nous en termes de santé, santé, en termes d'éducation. D'accord, et d'éducation.
3: Mais, vous le rappeliez aussi, Michel, j'entendais également Julien Drey sur notre antenne hier soir expliquer qu'au Québec, ainsi que dans les pays scandinaves, il y avait une meilleure organisation et gestion. Et, proche de nous, vous avez le Luxembourg, où beaucoup de soignants y vont, parce que Qu'ils sont mieux payés et qu'il y a une meilleure gestion également. Donc on peut toujours faire mieux et je ne vois pas pourquoi dire que c'est pire ailleurs et ça serait meilleur ici. Au contraire, il faut avoir un modèle de santé qui tienne la route. Et la déconnexion, je vais vous dire ce que je trouve un peu scandaleux dans les propos de Madame Macron, c'est que beaucoup de personnalités, beaucoup de politiques n'ont qu'à... Composer un numéro de téléphone pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Donc, ils ne connaissent pas les difficultés des Français au quotidien à ce niveau-là aussi. Donc oui, je trouve que c'est assez malvenu.
2: Cette gronde sociale, alimentée notamment par l'explosion des prix de l'énergie. D'ailleurs, le gouvernement euh, a finalement, vous l'avez certainement vu, forcé la main des fournisseurs euh, d'électricité, d'énergie euh, hier. À l'issue d'une réunion à Bercy, il a fixé un prix maximum pour l'électricité des artisans. Ce sera 280 euros le kilowattheure. Ça reste cher comparé ça paraît au prix historique, mais ça l'est beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Ce prix maximum, il concerne 600 000 TPE, les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peuvent pas souscrire aux tarifs réglementés et donc aux boucliers tarifaires. Toutes les explications, Solène Boulan.
20: Après trois longues heures de négociations, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
21: L'État a bien dit qu'une partie de cette réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs, et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs, parce que sinon évidemment ce serait absurde. Et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours qui viennent.
20: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur
1: d'électricité. J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, elle est très simple, vous retirez le formulaire, vous cochez deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
20: Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022. Environ 600 000 entreprises sont concernées.
2: Alors une petite victoire enfin pour les boulangers, les restaurateurs et autres artisans qui réclamaient cette mesure depuis déjà un certain temps. Mais bon forcément, plus on vient en aide à certains secteurs très ciblés, plus ce sont d'autres qui réclament également leur part du gâteau. On en parle avec vous Elisa Lukavski, cette fois c'est le chef cuisinier Thierry Marx, tout nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il demande l'élargissement de cette limite tarifaire aux PME, cette fois aux petites et moyennes entreprises
14: oui, nos entreprises sont en danger. Voilà ce qu'il dit hein. Thierry Marx, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. C'est l'UMI. Dans cette lettre adressée... Au ministre de l'économie Bruno Le Maire, l'UMI fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie battent des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les fournisseurs d'énergie, de raquettes organisées et d'une situation qui est intenable. Il prend l'exemple d'un restaurateur à Perpignan qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11%. 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent a trouvé une offre six fois moins chère. Sauf que le problème, c'est que son fournisseur lui réclame 250 000 euros pour résilier. Ce que l'UMI réclame à l'État, c'est de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises. Un tarif encadré de l'énergie et aussi la possibilité de résilier sans frais les contrats à des tarifs excessifs. Des demandes sans quoi l'UMI pointe la menace de manifestation. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre euh, dans la rue, nous n'avons plus le temps d'attendre agissez, a dit Thierry Marx voilà comment se finit cette lettre, assez corsée
2: effectivement, assez corsée, merci euh, Elisa Lukavski. Euh, on les comprend évidemment, les, les restaurateurs les, les industries de l'hôtellerie également, euh, évidemment la situation est très compliquée pour eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, est-ce qu'on peut là aussi leur venir en aide, comme on vient en aide actuellement au, au, au TPE sachant que c'est aussi un effort qui est demandé aux fournisseurs d'électricité.
4: Oui, mais Bruno Le Maire s'en défend, mais la réalité, c'est qu'on assiste à un retour de quoi qu'il en coûte. Parce qu'il y a un tel ouais. désastre économique actuellement, et des dizaines de milliers d'entreprises, TPE, PME, qui sont littéralement en cessation de paiement, que si on ne les sauve pas, je dis bien, on ne les sauve pas, il ne s'agit pas de les aider, il s'agit de les sauver, ça va être un désastre économique. Pour vous, Donc, il n'a pas le choix pour nous,
12: pour Il a beau s'en défendre Alors,
4: On n'a pas le choix pour une raison philosophique, c'est que l'État stratège, L'État qui est beaucoup trop présent en France, il doit être présent quand on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Et la deuxième chose, c'est que l'inflation a au moins une conséquence positive. C'est qu'elle a explosé les recettes fiscale de l'État, ne serait-ce qu'au niveau de la TVA, parce que comme les prix ont augmenté, et bien mécaniquement, la TVA génère des revenus considérables à l'État, donc lui donne des marges de manœuvre qu'il ne pensait pas avoir il y a un an. Donc avec cette marge de manœuvre financière, qu'il la restitue aux Français, en commençant par les TPE, et ça je trouve très bien que pour une fois, on commence par aider les plus petits acteurs économiques qui sont souvent délaissés par les pouvoirs publics, et qu'on remonte ensuite vers les PME. Bref, tout le tissu de l'économie française qui, font, qui fait à la fois l'art de vivre à la française, qui fait notre spécificité entre les ruralités et les villes. Et donc c'est absolument vital de le faire.
2: Caroline Pilastre, il faut un État-providence à tout prix, quoi
3: qu'il en coûte. Oui, pour moi, sans hésitation. Parce qu'effectivement, on est en train de parler de notre tissu social, de notre tissu économique, de notre savoir-faire qui est si précieux. À une période où, on le sait très bien, nous n'avons pratiquement plus de souverainisme national, puisqu'on dépend de l'Europe, mais on dépend surtout de l'usine du monde, de la Chine plus globalement. On l'a vu durant la Covid. On ne peut pas laisser ces personnes dans une telle désespérance. Qu'est-ce qu'on veut, une fois de plus Que ces personnes ferment, qu'elles se suicident. Ce sont des gens que nous n'entendons jamais, qui ne font jamais grève, qui ne comptent pas ni leur temps ni leur énergie, qui ne veulent simplement vivre une fois de plus de leur salaire et de leur travail, c'est tout ce qu'ils demandent. Le quoi qu'il en coûte, il est présent à partir du moment où le gouvernement octroie des chèques. Déjà, c'est du quoi qu'il en coûte, même si c'est ponctuel, éphémère, certes. Mais pour en revenir à ces personnes-là, est en train de se passer un genre de, de oui, conjonction pardon, des luttes. Les Gilets jaunes, au démarrage, étaient un mouvement protéiforme. Maintenant, ce sont tous les secteurs économiques qui vont se retrouver dans la rue. Je ne souhaite pas, bien évidemment, pour l'état de notre pays, une révolution, mais les gens sont tellement à bout qu'ils ne voient pas d'autre solution que de faire grève et d'exprimer leur désarroi, leur mal-être. Il faut que le gouvernement entende tout le monde. C'est l'inquiétude, en tout cas, majeure du, du
2: gouvernement. 7h46 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Elisa
14: Ils sont en grève depuis le 29 décembre. Les soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis sont à bout face à un stress constant et une situation de sous-effectif permanent. Hier, lors des vœux d'Emmanuel Macron aux soignants, les infirmières de cet hôpital ont lancé un appel à l'aide au président de la République. Volodymyr Zelensky est hier revenu sur la coopération mondiale. De nombreux pays avec l'Ukraine assurant que celle-ci avait atteint un nouveau niveau, il a insisté sur l'aide américaine que son pays va recevoir de la part des états unis qui fait suite justement à sa visite dans ce pays. Le pays qui va envoyer à l'Ukraine des véhicules de guerre, des fusils, des munitions et des drones. Vladimir Poutine fête le Noël orthodoxe. Le président russe a assisté hier à la messe. Du Noël orthodoxe à Moscou dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur, ces célébrations religieuses sont marquées cette année par un cessez-le-feu unilatéral décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Cette trêve était censée avoir commencé vendredi à midi.
2: On parlait du déclin de nos services publics. Et si le facteur ne passait plus tous les jours Alors que l'envoi de courrier urgent a été divisé par 10 en l'espace de 15 ans, La Poste tente une nouvelle organisation dans certaines régions. L'expérience est lancée dans plusieurs villes du pays. Et forcément, cela inquiète quand on sait que pour certains, parmi les plus âgés, bien le passage du facteur constitue la seule visite quotidienne. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Léo Marcheguet.
7: Allez.
22: Ne plus voir quotidiennement son facteur, une possibilité que beaucoup redoutent.
17: Je suis pas d'accord. <rire>
12: je ne comprends pas la raison de recherche bénéfices énorme au détriment de services publics.
17: Moi, je pense que c'est bien ennuyeux
22: <rire> et certains ne vont pas y échapper puisque dès le mois de mars, la poste va expérimenter dans 68 sites, comme ici sur cette carte, un nouveau rythme de tournée. Concrètement, seuls les courriers urgents comme les recommandés et les colis seront distribués tous les jours. Pour les autres, les facteurs couvriront la moitié d'une zone un jour et l'autre moitié le lendemain. Pour la direction, il s'agit d'une réorganisation logique sans conséquence sur la qualité de service et les emplois. Mais de leur côté, les syndicats craignent des suppressions de postes.
23: Donc là, l'idée derrière euh, le fait de euh, ne plus avoir cette obligation en fait, de venir euh, tous les jours chez les usagers, l'idée c'est de supprimer 15 à 20 000 emplois euh, dans, le, dans les années à venir à, à la distribution euh, d'une part, mais aussi dans les plateformes industrielles courriers où, où le courrier est trié, euh, dans les bureaux de poste où on vend timbres. Les
22: Certains édiles, inquiets de ces expérimentations, ont d'ores et déjà saisi l'Association des maires de France.
2: Je précise la réaction de, de Philippe Dorge, le directeur général adjoint de la Poste en charge de la branche service courrier colis. Il assure que la Poste garantit le passage journalier du facteur tous les jours, 6 jours sur 7. Enfin, mais bon, il n'en reste pas le moins que ça va rester flou et que, euh, de toute façon, pour le courrier non urgent, il sera distribué un jour sur deux. Et de fait, il y a des gens qui ne verront le facteur que potentiellement
4: un jour sur deux. Non mais c'est voilà une autre illustration d'un changement de monde et et d'un changement de rapport des Français au service public déjà ils ont supprimé le timbre-poste rouge, qui, qui, là aussi, choque beaucoup de, de Français. Alors après, évidemment, division, fois, il y a dix fois moins de courriers qui sont. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est quand, on quand même obligé de se réadapter. Voilà, euh, le service ne peut, voilà. peut pas être le mais même. Exactement. Et de toute façon, le groupe La Poste est déjà considérablement réorganisé. Il est devenu une banque postale. Il a développé Chronopost et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres services. Donc, il y a une niveau, il y a une adaptation, évidemment, à ce à ce no nouveau monde. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. C'est le rapport entre le service public et les Français. Et ce point-là, il mérite bien des investissements et le maintien de ce service public minimal qui est d'abord le facteur qui rend visite aux Français lorsqu'il a du courrier à distribuer. Caroline Pilastre, le mot de la fin.
3: C'est inquiétant inqui inqui pour les salariés qui ont peur d'une numérisation. C'est dommageable évidemment pour les usagers et les clients. Et effectivement, moi aussi je pense au tissu social, au lien humain que représente le facteur devant des gens qui souvent ne voient personne d'autre de la journée.
2: Voilà, énième exemple du déclin en tout cas de nos, nos services publics. Euh, on va parler du sport à présent. Coupe de France, le PSG qui l'emporte face à Château.
23: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre
24: programme sport avec Newman. La rencontre débute parfaitement pour Paris. 13e minute, Garbi dans l'intervalle pour équitiquer. Le PSG domine, semble serein, mais n'est pas à l'abri. Fragile derrière, les Parisiens sont rejoints à la 37e minute. Paris est bousculé, mais fait parler son expérience. À moins de 15 minutes du terme, Carlos solaire redonne l'avantage au sien. Puis Bernat, dans le temps additionnel, donne de l'ampleur à une victoire ô combien difficile.
23: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: L'année 2023 verra-t-elle exploser le nombre d'entreprises en défaut de paiement face à la crise énergétique Il n'y a pas que les artisans qui souffrent, il y a aussi les maraîchers qui doivent composer avec la hausse des prix et les aléas climatiques. Notre reportage à suivre à 8h. Vous restez avec nous sur CNews. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités de cette matinale, Caroline Pilastre et Michel Taube. En fait. Merci à vous. Je vous retrouve très prochainement sur CNews. A tout de suite.
5: Des conditions météo qui se dégradent sur une grande partie du pays avec un temps très perturbé au programme de tout votre week-end. Et ça commence avec cette perturbation sur la Bretagne, du vent de sud particulièrement fort, plus de 90 km à l'heure possible sur les capes exposées. Des pluies soutenues, mais quand même un petit peu moins soutenues que celles que vous avez eues au cours de la nuit. Ailleurs, on a globalement un ciel variable et quelques brumes, quelques brouillards sur l'est du pays ce matin qui parfois tarde un petit peu à se dissiper. Du vent fort également sur les Pyrénées. Au cours de l'après-midi, la perturbation progresse doucement vers l'Est. On la retrouve sur le bassin parisien, sur les Hauts-de-France, en descendant vers la Vendée, les Pays de la Loire, et progressivement vers l'Aquitaine en cours de fin d'après-midi et plus tard vers les Pyrénées. Belle ambiance sur l'Est encore une fois, à l'exception de la côte méditerranéenne jusqu'en Provence, avec de la grisaille une grande partie de la journée. Les températures sont douces ce matin en Inde un petit peu plus de fraîcheur localement, notamment vers Grenoble. Ailleurs, on est au-dessus des moyennes avec 8 degrés à Paris par exemple, 8 sur la pointe bretonne et 3 à Strasbourg. Au cours de l'après-midi, les valeurs se situent encore 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. 12 prévues à Paris, 17 c'est le maximum à Ajaccio et 13 degrés pour Bourges.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Il est 8 heures sur CNews. Bonjour, bon réveil à tous dans la matinale week-end. Je profite de vous retrouver pour vous souhaiter à tous une excellente année. à a une de votre matinale alors que le chef de l'État a annoncé hier ses mesures destinées à, à sauver notre système de santé. De son propre aveu, la situation va tout de même continuer à se détériorer dans les 10 ans. Alors en attendant, partout dans le pays, des services hospitaliers sont à l'agonie. Illustration ce matin à Saint-Denis dans un service de réanimation néonatale au bord de l'implosion avec des soignants débordés qui réclament des embouts et des hausses de salaire. L'année 2023 verra-t-elle exploser le nombre d'entreprises en défaut de paiement Face à la crise énergétique, il n'y a pas que les artisans qui souffrent, les maraîchers doivent eux aussi composer avec la hausse des prix. Et les aléas climatiques avec des conséquences bien évidemment terribles. Vous allez le voir, l'un d'entre eux en Loire-Atlantique est contraint de licencier 4 de ses salariés et de réduire la taille de son exploitation. Le reportage à suivre dans cette émission. Inflation, énergie, réforme des retraites. En ce début d'année, les motifs d'une grogne sociale sont plus nombreux que jamais. Et cela suscite évidemment l'inquiétude de l'exécutif. Un exécutif qui, de son côté, dénonce le déclinisme alimenté par des professionnels de la peur. Alors, sentiment de déclin ou déclin réel Dans tous les cas, un nouveau cortège de gilets jaunes lancera aujourd'hui dans Paris. On ouvre tout d'abord une page écho avec cette crise qui ne touche pas seulement les, les artisans. Les maraîchers subissent aussi de plein fouet l'inflation, mais aussi, je vous le disais, les aléas climatiques. La sécheresse les a durement frappés en 2022, 25% de pluie en moins, et donc ils en appellent, eux aussi, à l'État. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. Le reportage est signé Michael Chaillou.
11: En ce début janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien.
12: Radis noir, là, bah vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les rutabagas sont les derniers. Pourquoi tout simplement parce que bah, la canicule de cet été, donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte. Il manque 450 000 euros de trésorerie.
11: Des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles. Les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond.
9: Il y a beaucoup moins de production, c'est compliqué en fait. Le commerce n'est pas là aussi, donc du coup c'est très compliqué. En fait.
11: Mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre. Les engrais sont multipliés par trois plastique par deux et l'électricité par cinq à partir de 2023. Avant qu'il ne soit trop tard, ce maraîcher a pris des décisions fortes.
12: J'ai laissé une centaine d'hectares, ce qui fait que de 200 hectares, je vais passer à une centaine d'hectares, donc divisé par deux. Sur un effectif de 14 personnes à temps plein, je vais m'en séparer de quatre et je vais remettre cinq en, en, en activité partielle.
11: Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
2: On va parler de tout ça avec euh, Guillaume Bigot, politologue, qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bonne année, Guillaume, tout d'abord. Bonjour, Anthony Favalli. Meilleur voeu, euh, euh, très bonne année à vous et à tous nos téléspectateurs et auditeurs. On vient de voir ce reportage. Le prix des engrais multiplié par trois pour ce maraîcher, ceux du plastique par deux, celui de l'électricité par 5. Euh, elles sont nombreuses, les entreprises acculées. Aujourd'hui, selon la Banque de France, la barre des 41 000 entreprises en défaut de paiement a été franchie en 2022. C'est plus 48% par rapport à, à 2021. Est-ce qu'il faut s'attendre encore cette année à... À des défauts de paiement en cascade
25: L'année prochaine, sans, sans doute davantage. Comme vous savez, il y a eu aussi un effet euh, dont on parle peu, mais que les stocks de gaz avaient été reconstitués euh, avant la crise. Euh, donc euh, ça a limité un peu la casse. Je dis bien un peu la casse. Donc l'année prochaine, ça risque d'être plus important. Et en réalité, euh, on a ce phénomène qui est double. L'inflation mais l'inflation par l'énergie. Et donc c'est le sang de l'économie. Vous ne pouvez pas vous passer d'énergie... Euh, pour produire. Et donc quand cette énergie elle flambe, et elle flambe pas pour des raisons économiques, elle flambe encore une fois, on le dit, on le re-redit, pour des raisons géopolitiques, même s'il faut ajouter la crise spécifique du nucléaire en France, les deux viennent se combiner. Donc euh, oui, il y a des défauts de paiement, il y en aura encore. Alors on peut relativiser un peu, puisque en, disons, en 2019, je crois qu'il y avait eu 50 000 défauts. Vous voyez, on en a à 42 000, c'est beaucoup, beaucoup plus que l'an dernier. Et Mais ça reste encore et moins qu'en 2019. surtout, ça risque d'être beaucoup moins l'an Ça que nous permet prochain. de
2: d'annoncer, de teaser, d'anticiper sur les discussions que nous allons avoir dans quelques minutes à 8h10 sur news et sur Europe 1 dans face à, à Bigot. Merci Guillaume, je voudrais qu'on évoque maintenant un sujet un petit peu plus léger, plus sympathique. La Corse, championne d'Europe, de l'espérance de vie, euh, c'est sur l'île de beauté que les habitants vivent le plus longtemps. 84 ans en moyenne pour les hommes, 87 mmh. ans pour les femmes. Quel est le secret des Corses pour vivre plus longtemps Regardez ce reportage signé euh, Mathieu Rio et euh, Christina Luzzi, on en discute juste après. Le
16: soleil, la chaleur et la mer Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
17: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil. Euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et ici, on en a la preuve. Il y en a pas mal qui, qui vieillent, qui font pas leur âge.
18: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici. On travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer et. Et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
16: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire, en Grèce, complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie, avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
13: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on, on joue aux boules, on dit les tentes. Et
16: la coutume de la sieste. Toujours, on est bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
2: Allez, vous restez avec nous sur CNews à 8h10 avec Guillaume Bigot. On décrypte largement l'actualité. 45 minutes d'analyse de tout ce qui fait l'actualité de ce week-end. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue. Un grand bonjour et une bonne année à vous mon cher Guillaume.
25: Oui, meilleurs vœu et très bonne année à vous et à nos auditeurs et téléspectateurs.
2: Illustration ce matin d'un système de santé au, au bord de l'implosion, une situation qui va encore durer selon le chef de l'État lui-même, et ce malgré les mesures qu'il a annoncées hier. On vous emmène ce matin auprès des soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine, c'est à Saint-Denis en région parisienne. Des soignants complètement à bout, en grève depuis le 29 décembre, trop d'heures supplémentaires, une charge de travail absolument colossale. Ils réclament des embauches et de meilleurs salaires. Écoutez ce reportage édifiant.
6: Il est signé Régine Delfour et Pierre François. La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ses affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
7: On ne sait pas le matin quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face. Et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, la corde va lâcher pour chacune. Et ça va être de plus en plus compliqué.
6: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés compliqué pour elle de répondre comme elle le souhaiterait aux demandes des parents. Ils
8: sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement, on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à peau pot parce que ça prend du temps de les installer.
6: Les nouveaux nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame.
9: Celles qui sont là au quotidien qui remplacent, on se remplace nous-mêmes donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu
6: la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
2: Ces situations, Guillaume Bigot, on les retrouve un petit peu partout en France. Situation euh, intenable, avec une charge de travail colossale, pas suffisamment de monde, pas suffisamment de, de moyens. Alors du côté de l'exécutif, hier, euh, vous l'avez sûrement entendu, on nous prédisait un, un big bang euh, pour la santé, un discours fondateur du chef de l'État avec des mesures concrètes. Je voudrais qu'on regarde ce qu'il nous a annoncé finalement et, mm -hmm. et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, une réorganisation du travail dans les hôpitaux avec notamment la remise en cause des 35 heures. L'embauche d'assistants médicaux aussi pour passer de 4000 assistants médicaux à 10 000 assistants médicaux d'ici la fin de l'année 2024 et aussi, comme autre grande mesure, la fin de la tarification à l'acte. Il s'agira dès l'an prochain de financer les établissements en fonction des objectifs de santé publique fixés sur chaque territoire. Selon vous, Guillaume Bigot, est-ce que ces mesures sont
25: convaincantes Est-ce qu'elles sont de nature à apaiser la situation Alors, d'abord, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une crise vraiment systémique. Elle est de la santé, mais c'est le même phénomène finalement dans tous les secteurs dans lesquels le gouvernement mobilise des états généraux, mobilise des grenelles, mobilise euh, des ségures, des plans d'urgence, etc. Dans tous les domaines et dans tous les services publics qui prennent l'eau. Une fois qu'on a dit ça, euh, on comprend une chose, c'est que aussi ce qui est très perturbant, me semble-t-il, sans vouloir absolument euh, euh, faire du, du, du Macron bashing en quelque sorte, bah, c'est un anglicisme, c'est que sujet par sujet finalement, le président de la République en vient à faire le contraire de ce qu'il avait l'intention de faire. Il avait l'intention de baisser les crédits militaires, il les augmente. Il avait l'intention de fermer les centrales nucléaires, il les réouvre. Il avait l'intention d'aller plus loin dans cette managérisation et dans cette maîtrise des coûts de la santé. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il en arrive à des solutions qu'il considérait lui-même comme totalement inacceptables et populistes, c'est-à-dire arrêter la tarification à l'acte, retirer... Finalement, le management euh, euh, c est, c est, ce mélange assez kafkaïen entre une bureaucratie très bureaucratique pour le coup euh, administrative dans les hôpitaux qui était en même temps chargée de réduire les coûts et qui finalement, non seulement n'avait pas obtenu son résultat de réduire les coûts, mais qui finalement empoisonnait la vie des soignants. Et il revient là-dessus, mais alors il revient mais un tout petit peu parce que par exemple, et là je pense que les, 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 euh, les médecins dans les, dans les hôpitaux sont assez fâché du fait qu'ils n'ont pas récupéré complètement les directions des hôpitaux ou même les directions des services, hein, parce que c'est comme ça que les hôpitaux étaient structurés auparavant, avant toutes ces grandes réformes qui datent d'il y a 20, 20, 20 ans environ, et qui étaient destinées, je le répète, à, à limiter, à réduire les coûts, et qui n'ont fait qu'emballer les coûts. Donc il a prévu un tandem à la, à la tête de la direction des hôpitaux. cest Un tandem administratif et médical. Voilà. Voilà. Mais dans un tandem, comme vous savez, la question est de savoir qui commande, puisqu'il y a toujours une seule personne en réalité qui commande. Et donc, est-ce que c'est la logique bureaucratique et de contrôle comptable. des coûts qui va être voilà. comptable, ou est-ce que c'est la logique médicale alors c'est très
2: intéressant parce que euh, Guillaume, ça, euh, Patrick Pelou, euh, oui. médecin urgentiste hier disait que finalement euh, tout se décidait à, à, à Bercy et non pas au ministère de la Santé pour ce qui concerne la santé. Et c'est un petit peu le, ce que vous êtes en train de me dire sur ce fameux tandem. Est-ce que ça va être véritablement
25: euh, des considérations médicales qui vont présider à la gestion des hôpitaux Je vais essayer d'être clair pour. Faire enfin, un tout petit détour rapide avant de répondre à cette question pour bien qu'on la comprenne. En fait, la catastrophe de l'hôpital comme la catastrophe d'autres services publics, c'est un peu comme les accidents d'avion. C'est la théorie du gruyère. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez plusieurs planches de gruyère, disaient les, les pilotes d'avion, pour aboutir au crash. Et il faut beaucoup d'accidents en chaîne, en quelque sorte, qui se synchronisent pour aboutir à la catastrophe et quelque chose qui est plus maîtrisable. Donc là, vous avez... Effectivement, le numerus clausus dans la médecine. Vous avez cette réforme consistant à vouloir réduire les coûts avec le management. Vous avez les 35 heures. Vous avez ensuite les infirmières, les aides-soignantes qui ne sont pas suffisamment payées. Vous avez au total euh, des plus suffisamment donc de personnes pour faire face aux besoins, mais une vie euh, médicale qui est empoisonnée euh, par de l'administratif. Puis, vous avez le Covid pour terminer. Et donc, on comprend bien que tous ces phénomènes qui vont se synchroniser les uns avec les autres vont aboutir à la catastrophe. Et c'est particulièrement intéressant de prendre la pédiatrie, parce que la pédiatrie, d'abord, ça nous touche le plus. Ce sont les, des vies qui naissent. Hein. Et, et il faut vraiment surveiller ces bébés comme le lait sur le feu, parce que d'un moment à l'autre, il y a des paramètres vitaux qui peuvent s'emballer. Et là, évidemment, ces femmes qui, ou ces hommes qui ont choisi de faire cette, ce métier de, de pédiatre dans les hôpitaux, c'est un métier très, très, très important, se disent mais on n'est de toute façon pas assez donc, vous imaginez la pression sur leurs épaules. Leurs épaules, pardon, ils se disent On va, on peut, on peut, euh, il peut y avoir des bébés qui vont pas vivre alors qu'ils auraient pu vivre. Et pour quelqu'un qui a choisi ce métier de soignant, mais c'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Alors là-dedans, le gouvernement se débat, il réunit les acteurs. Alors, c'est toujours la même méthode c'est à dire qu'on fait un grand Raoult, on, on sans faire de jeu de mots, on met tout le monde autour de la table, on palabre, on discute. Euh, en fait, en réalité, on cherche des diagnostics, mais les diagnostics sont connus. Et, et encore une fois, c'est toujours le même phénomène. C'est-à-dire qu'on va commencer par perdre du temps en réunissant tous les acteurs, en faisant de la com, c'est toujours du temps gagné. Et in fine, on comprend qu'on cherche toujours un peu à économiser des sous. Mais surtout qu'on est comme le, le je dirais, l'âne de Buridan. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, nos gouvernants n'arrivent pas à choisir entre deux logiques. C'est-à-dire une logique qui serait, bon, bah voilà, le service public, ça ne marche pas, allez privatisons. Et en réalité, c'est un peu ce qu'ils ont dans la tête et c'est un peu ce à quoi force structurellement Bruxelles. Et de l'autre côté, nous sommes en France, les services publics ont fait leur preuve dans les, euh, dans, il y a 30 ans, c'était quand même un, un modèle en pointe dans le monde entier. Donc ça fonctionnait bien. Pourquoi ça ne fonctionne plus Parce qu'on a injecté de la logique privée tout en injectant de la logique administrative et qu'on n'a pas mis suffisamment... Euh, euh, je dirais, de d'argent sur la table, mais surtout qu'on n'a pas fait confiance aux acteurs mais locaux. Ce qui est terrible,
2: Guillaume Bigot, c'est que malgré ce rétro-pédalage, le président le dit lui-même, c'est que ça va durer probablement encore mais une oui. décennie. Bien sûr, situation. parce que, ça que va encore empirer. une
25: fois, je reviens sur cette image de la Nuburidan, on ne choisit pas, donc on a tous les inconvénients finalement d'une logique privée sont les avantages de la logique privée, tous les inconvénients d'une logique publique sans les avantages de la logique publique et on est au milieu du guet. Un peu comme si nos gouvernants en fait avaient décidé au fond d'eux-mêmes de sabrer un peu le service public, mais ils ne peuvent pas l'avouer parce qu'ils savent que c'est pas du tout populaire et que la population n'en veut pas. Écoutez, moi, je, je, ça, on peut dire que c'est du complotisme, etc. Moi, je veux bien. en tout cas, il y a 17 900 lits d'hôpitaux, euh, de publics qui ont été supprimés euh, pendant le premier quinquennat à Macron, notamment 5 700 lits fermés pendant le pire de la crise du Covid en 2020. Donc on va m'expliquer que non, ils veulent tout de même sauver le service public. Enfin, les, les, les chiffres, manifestement, sont contre eux. Pour terminer, peut-être une incise historique. C'est-à-dire que c'est très important de, de comprendre l'origine euh, des phénomènes. En 1958, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, les Français l'ont complètement oublié, moi aussi je t'ai pas né, mais grosso modo, l'hôpital public français est dans un état catastrophique. Que ce soit d'ailleurs le privé ou le, ou le public. Et qu'est-ce qui va se passer Il y a un, un, un homme qui est vraiment... Hors norme, qui s'appelle Robert Debré, et on, 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 à mon avis, on, on doit mesurer la, la capacité d'un, d'un, d'un dirigeant et d'un gouvernant à la qualité des gens dont il s'entoure. La gloire c'est jamais une pyramide des médiocres sur les épaules desquelles on monte, et grosso modo, euh, le général de Gaulle va nommer Robert Debré. Robert Debré, c'est un très très grand médecin, et il va inventer les CHU. Et là. En quelques mois à peine, il y a une dynamique qui va être lancée parce qu'il y a quelque chose qui va être pensé. Il va faire en sorte de faire rentrer l'université, la formation universitaire dans les hôpitaux. Et là, de 1958, disons, jusqu'au presque au début des années 2000, travailler à l'hôpital pour un médecin, c'est le NEC plus ultra. Et là, on en arrive vraiment au bout du bout. Avant 1958, maintenant, travailler à l'hôpital, c'est plus possible.
2: Guillaume Bigot, je voudrais vous faire écouter ce matin, à vous ainsi qu'à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, ce témoignage à peine croyable d'une patiente, Magali, 38 ans. Elle s'est rendue aux urgences du CHU de Nantes à cause d'une intoxication alimentaire. Elle était complètement déshydratée pour finalement, une fois arrivée sur place, signer une décharge et repartir chez elle car on lui proposait d'attendre 14 heures avant d'être auscultée. Écoutez le témoignage de Magali.
10: Je me suis retrouvée au centre, euh, au CHU de, de, de Nantes. Et là, ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc, j'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences d'Ancy. Euh, je suis arrivée vers 20h donc, euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. Je n'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une la deuxième étant absente, donc je crois pour arrêt maladie. Euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus, euh, qui était juste à côté de moi, parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir, euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux, et d'aller voir le médecin prétendant. C'était intenable. Et quand je suis arrivée à 20h, la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de 2h, je voyais que je n'avais toujours pas été pris en charge, je n'avais vu aucun, aucun médecin. Et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4h du matin, elle m'a dit il y en a pour 14 heures d'attente.
2: Terrible ce qu'on entend. On recense également 32 personnes décédées de manière inattendue dans des services d'accueil des urgences. Le chiffre réel pourrait grimper jusqu'à 150 personnes décédées de manière inattendue selon des associations de médecins.
25: Il faudrait euh, comparer cette, cette, euh, cette volumétrie qui est déjà tragique euh, à ce, ce que c'est ce en temps normal pour, pour être rigoureux. Mais grosso modo, c'est une, euh, une mesure qui a été faite par le syndicat SAMU et Urgences de France. Et ce syndicat-là, il a comme caractéristique... Il pas, pas anodin. Hein. Non, parce qu'il est présidé voilà. euh, par François Braun qui n'est autre que le nouveau ministre de la Santé. Mmh. Donc sa mesure, d'une certaine façon, c'est un très très bon marqueur. Euh, un peu comme il y a des marqueurs biologiques dans les, dans les prises de sang. Là, c'est un marqueur de l'impuissance politique. Parce que voilà quelqu'un qui était en pointe, d'une certaine façon, euh, dans le syndicalisme urgentiste, SAMU, et qui était le premier à tirer les sonnettes d'alarme, et maintenant, d'une certaine façon, il est aux manettes. Et en étant aux manettes, il ne règle pas le problème, donc je pense que c'est... Alors évidemment, il n'a pas le pouvoir, parce que d'abord, c'est le président de la République qui donne la cadence, et bien sûr, euh, Madame Borne, la Premier ministre, mais aussi derrière, il y a toutes ces contraintes euh, dont on ne cesse de parler, dont la contrainte budgétaire, dont la contrainte bruxelloise, etc. Et en fait, ce syndicat, c'est lui qui arrive, ça, il faut en dire un mot aussi, c'est lui qui... Qui, qui, qui a permis de sortir du flou euh, de cette situation parce qu'ils ont inventé, alors c'est des, des trucs un peu communicationnels, mais le No Bed Challenge, le No Dead Challenge, c'est-à-dire enfin, demander aux, aux professionnels de, des urgences euh, et du SAMU de déclarer sur un site euh, le nombre de gens qui ne trouvent pas de lit ou le nombre de gens qui sont retrouvés morts sur des brancards ou qui sont retrouvés morts parce qu'ils n'ont pas eu accès dans les temps à, 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 au SAMU. Et de là, on a ces 32 morts qui pourraient, enfin qui pourraient, ils ont fait des calculs assez sérieux, puisque ces 32 morts dans 19 départements. Donc en extrapolant, sachant que la situation est la même dans les autres départements, ils aboutissent à 150 morts, ce qui est totalement édifiant. Donc en fait, si c'était que l'hôpital qui n'allait pas, mais on voit bien que c'est un phénomène aussi de vase communicants dont il faut dire un mot, parce que c'est l'hôpital qui ne va pas, mais le, le deuxième pied sur lequel repose la médecine en France, c'est la médecine de ville. Mais la médecine de ville non plus ne va pas. Et c'est prêt aussi parce que la médecine de ville ne va pas que les gens se transfèrent vers les urgences, que les urgences sont saturées, et ainsi de suite. Mais finalement, c'est toute la profession médicale qui est sinistrée et qui n'est plus attractive. Et Guillaume Bigot, pour clore
2: ce chapitre, je vous donne ce chiffre, ce sondage CSA pour CNews. Le système de santé français est-il en danger Évidemment, la réponse est oui pour 84% des Français. Rien de, de très surprenant évidemment dans le résultat de ce sondage. Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h24. Le gouvernement qui fait donc face à la grogne, à la gronde sociale. Ce samedi, un cortège de gilets jaunes a été déclaré en préfecture à Paris. Des manifestants remontés contre l'inflation, la réforme des retraites ou encore l'assurance chômage. Un contexte économique qui laisse craindre à l'exécutif la multiplication des mouvements, qu'ils soient citoyens, syndicaux ou politiques. Évidemment, au sommet de l'État, on surveille tout cela comme le lait sur le feu. Il y a de quoi Les explications, Florian Tardif, et avec vous, Guillaume Bigot, on commande juste après.
19: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine de lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques. à Emmanuel Macron a commencé par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses, être réactifs en somme et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau conflit social d'ampleur dans notre pays.
2: Il n'y a pas quelque chose d'un petit peu gênant dans cette prise de parole du chef de l'État qui dénonce euh, voilà, cette euh, ambiance, euh, ce déclinisme alimenté par des professionnels de la peur. Euh, qui disent ça aux, aux professionnels de santé, qu'ils disent ça aux, aux artisans boulangers, qu'ils disent ça aux petites PME qui souffrent euh, en ce moment, euh, le, le gouvernement, l'exécutif a des œillères
25: Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a un exécutif d'abord qui a commencé par dire, il faut vous préparer à euh, encaisser le prix de la liberté. Souvenez-vous, hein. euh, c'était euh, juste après l'élection euh, au début de l'été, le prix de la liberté dans la perspective des effets euh, qu'aurait sur, sur notre économie euh, la guerre en Ukraine et ses, et ses conséquences économiques. Donc. Et deuxièmement, euh, c'est la fin de la sobriété. Donc si vous voulez, comment vous voulez, euh, soufflant le froid. Ensuite, vous dire, tiens, c'est bizarre, les gens mettent des doudounes, ils ont froid. Enfin, sans faire de jeu de mots sur le, sur l'énergie, vous voyez. C'est quand même... Ça aussi, ça relève d'une injonction contradictoire. Vous ne pouvez pas chercher à faire peur d'un côté. Et ensuite, vous étonnez que les gens aient peur. C'est très bizarre. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, simple, c'est tout de même... Là aussi, ça donne vraiment le tournis parce que ce qui est décrit comme des solutions ridicule, apocalyptique, populiste, etc. C'est-à-dire euh, de reprendre le contrôle de nos frontières, c'est-à-dire euh, de relocaliser l'économie ou de stopper un peu la mondialisation, euh, c'est-à-dire euh, d'arrêter la tarification à l'acte dans les hôpitaux, c'est-à-dire de relancer la filière nucléaire alors qu'il fallait à tout prix euh, fermer des centrales, c'est-à-dire souvenez-vous aussi la manière dont Monsieur euh, le, le général De Villiers a été éconduit euh, en disant c'est moi le chef, etc. parce qu'il voulait justement augmenter les crédits de l'armée ensuite les crédits de l'armée ont été augmentés. Le, moi, je vous le donne en mille. Le marché, par exemple, européen de, de l'électricité et d'énergie, on va finir par en sortir ou trouver un accord avec, euh, avec Bruxelles. Mais en fait, sur tous les thèmes, les professionnels de la peur préconisent des solutions. Il n'y a pas que euh, le Rassemblement National. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens indépendants, d'experts, etc. et d'autres formations politiques préconisent des solutions qui sont balayées d'un revers de main en disant que c'est du populisme et c'est totalement nul. Et on s'aperçoit de quoi, six mois plus tard que ces mesures absolument ridicules et grotesques, finalement, se retrouvent au cœur de l'agenda Mais surtout, je trouve que cette
2: prise de parole du chef de l'État, et vous allez me bien dire bien ce que vous en pensez, Guillaume Bigot, mais ça laisse penser qu'il y a davantage un sentiment de déclin qu'un déclin réel, et que c'est simplement une impression qui nous est qui nous est donnée, communiquée par des professionnels de la peur. Alors, ça peut être l'opposition politique, les médias, tout, tout ce qu'il entend par ces professionnels de la peur, mais que ce déclin n'est pas réel. Et Alors, pourtant... Il est bien là quand merci. on regarde
25: la santé, quand on regarde l'éducation, quand on regarde plein de domaines, à peu près tous les domaines des services publics. Exactement. exactement. Mais merci de me tendre cette perche parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un sentiment pour les 20-25% de la population française qui ne sont d'une certaine façon pas concernés par ces. Je dirais pas. Enfin, pas concernés, en tout cas pas directement affectés par la perte de pouvoir d'achat, mais aussi. Euh, impacté par l'effondrement qualitatif des services publics, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Lorsque vous êtes euh, dans le cœur de Paris et que vous travaillez dans une grande entreprise euh, mondialisée, etc., bah, vous mettez vos enfants dans le, dans le privé, enfin, comme le fait Papendai d'ailleurs, donc vous ne ressentez pas la crise, si vous voulez, de, du, du, du service public de l'éducation nationale, vous ne ressentez pas euh, la tension dans les classes, les effets de l'immigration, les effets euh, de, de, des heures. Euh, manqué par les professeurs, lorsque vous avez suffisamment d'argent, vous faites appel à des médecins qui sont des médecins spécialisés, vous payez plein pot, vous n'allez pas, euh, pas aux urgences, vous appelez par exemple SOS Médecins, ça va vous coûter une blinde, mais vous avez les moyens de le faire. Lorsque vous avez des revenus suffisants, vous n'êtes pas non plus spécialement impacté par cette inflation, même l'inflation énergétique, même l'inflation sur des produits, des biens de première nécessité, parce que grosso modo, ça va être un dollar pour vous. Donc on comprend bien qu'il y a une partie de cette de cet étonnement d'une certaine façon qui est lié au fait que la classe dirigeante elle-même ne, ne le subit pas. Donc c'est normal qu'elle ne l'éprouve pas et qu'elle ait du mal à le comprendre. Guillaume Bigot, on va poursuivre nos discussions dans un instant. Tout d'abord, il est 8h30
2: sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lkowski.
5: On n'avait jamais connu une telle période de
14: douceur à Moscou dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Ces célébrations religieuses sont marquées cette année par un cessez-le-feu unilatéral décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Cette trêve était censée avoir commencé vendredi à midi. Inquiétude pour la forêt amazonienne. En décembre 2022, la déforestation y a bondi de 150% par rapport au mois de décembre 2021. Des images par satellite révèlent que plus de 218 km2 de forêt ont été rasées le mois dernier dans la partie brésilienne. Cela s'est produit lors du mandat de Jair Bolsonaro qui avait déclenché une avalanche de critiques internationales pour ces destructions de la forêt amazonienne. Et puis du sport avec le PSG qui se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France. Après son succès, c'était contre Châteauroux hier soir 3-1, une équipe parisienne sans ses stars. Hein, Messi, Neymar et Bappé. Et avec de nombreuses absences qui ouvrent le score grâce à Equitiqué, Châteauroux égalise. Et ce sont finalement Carlos Soler et Juan Bernat qui font la différence dans le dernier quart d'heure.
2: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h31, bienvenue si vous nous rejoignez. On parlait à l'instant de ce gouvernement inquiet hein, face à, à la gronde sociale. Je voudrais vous faire écouter cette petite phrase de Brigitte Macron en déplacement hier dans un centre social du Val-de-Marne. Écoutez.
13: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon C'est mieux c'est vous, vous que je vous pose la question
18: que
13: ça... Non, non J'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette... Je, 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 je le sens, je le sais qu'on a de la chance.
2: Alors, Je le dis avec ironie, Guillaume Bigot, mais de quoi vous plaignez-vous Quel décliniste vous faites
25: Je pose la question... Et il y a des prof... je ne sais pas s'il y a des professionnels de la peur je sais je crois en tout cas à me souvenir que euh, Emmanuel Macron avait dit à son à son gouvernement soyons fiers d'être des amateurs là c'est un peu les amateurs de la méthode coué en, en, en quelque sorte parce que c'est euh, comment c est, c est que, objectivement ce c'est pas complètement faux il y a bien sûr beaucoup de pays dans lesquels la situation est est bien pire qu'en France mais il faut comparer ce qui est comparable donc Thématique par thématique, ce qui nous occupe là, si on prend l'éducation, si on prend la santé, si on prend euh, euh, l'insécurité, etc., ou même les dotations de services publics, le gouvernement n'a qu'un mot à la bouche, c'est l'Europe, 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 et de comparer avec les pays européens et d'abord avec l'Allemagne, Bon va bah là, désolé mais euh, la comparaison, elle est quand même très cruelle en matière d'éducation. Si vous regardez le classement PISA, de toute façon, maintenant, on est au fond du sceau euh, dans l'OCDE. Donc, je ne vois pas... Il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est mieux en matière d'éducation. En matière de santé, dans l'hôpital euh, en Allemagne, ils dépensent un peu moins que nous. Ils ont quand même une population plus âgée que nous. Et ils ont, grosso modo, 100 000 soignants de plus dans, le, dans leur service hospitalier. 100 000, c'est beaucoup. Alors même qu'ils ont beaucoup moins d'administratifs. —— Donc... Moi, je, je veux bien, mais en object, de manière objective et raisonnable, ce n'est pas un discours qui est audible. Ce n'est pas un discours qui est audible parce que factuellement, c'est faux. Si on compare à des pays comparables et pas, euh, euh, je dirais, euh, au, au Burkina Faso, évidemment, ou, ou à la Mauritanie, des pays qui sont très, très pauvres, bien sûr que ça va être beaucoup mieux en France. Mais grosso modo, des pays qui sont comparables, euh, reprenez la question de l'énergie, bah oui, l'Espagne et le Portugal aujourd'hui ont obtenu du, une, une exemption du... Euh, de ce marché, de fameux marché européen d'électricité, donc ça va beaucoup mieux pour eux, merci. Donc c'est factuellement faux. Mais le plus important, c'est le problème subjectif, à la fois par rapport à l'évolution de la France, parce que là, pour le coup, on ne peut pas nous raconter d'histoire. On a bien vu qu'en 20 ans, en 30 ans, les services publics, en qualité, coûtent de plus en plus cher et rendent de moins en moins de services. Ça, de toute façon, peut tourner le problème dans tous les sens. C'est tout de même vrai. Et là, cette comparaison géographique, elle fait complètement litière de la dimension, disons, chronologique ou historique. Et enfin, pour terminer, je trouve que ce qui est très, très, très gênant, même si je, je comprends parfaitement que le président de la République et, et Mme Macron prennent, si vous voulez, en plein visage, sans arrêt, cette, cette, cette colère euh, du, du pays et qu'ils sont mobilisés. ça peut, un peu Personne ne peut dire le contraire, en tout cas le président Macron. Et, et on a l'impression qu'ils sont quand même... Si vous voulez, à la manœuvre, ils, ils essayent de faire au mieux. Le problème, c'est plutôt un problème de stratégie et de logique, on y reviendra. Mais ce qui n'est vraiment pas possible, c'est de faire par analogie, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de ce, de ce débat euh, euh, présidentiel euh, euh, assez mémorable. Moi, j'ai regardé sur l'INA, mais il y avait, c'était, je crois, euh, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et on avait la technocratie d'un côté, et puis euh, le challenger Mitterrand qui essayait et qui a fini en 81 par l'emporter. Et grosso modo, euh, Giscard d'Estaing disait, mais Monsieur Mitterrand, est-ce que vous connaissez euh, le, le, le taux de change euh, du franc contre le Marc à l'époque Et François Mitterrand a eu cette réplique cinglante. Il a dit, écoutez, je ne suis pas euh, votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Et là, là où c'est gênant... C'est que maintenant, le président, enfin, c'est pas le président de la République, mais symboliquement, c'est tout de même le président de la République, puisque c'est la première dame, s'adresse aux Français pas contents, un peu comme un professeur s'adresse mmh. à des élèves. Et ça, ça, ça ne peut pas passer. Guillaume Bigot, je voudrais vous présenter les, les chiffres de ce sondage IFOP.
2: 48% des Français se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays. 32% d'entre eux se disent résignés. Et puis on a cet autre chiffre, 52% des Français souhaitent que le pays connaisse une explosion sociale de type gilet jaune euh, dans le pays. Wow. Est-ce que euh, vous pensez que c'est crédible Est-ce que l'explosion sociale peut se faire par des mouvements type gilet jaune, c'est-à-dire en dehors des mouvements syndicaux et politiques habituels
25: C'est possible et je, je vais rejoindre la cohorte des, des Français qui le, qui le craignent. Ils sont 79%, pas sur votre sur notre, sur notre récap, hein, mais le même sondage, je crois que c'est le sondage IFOP, hein, c'est ça le sondage tout à IFOP fait le même, existe, à penser que le
2: pays peut connaître une explosion voilà. sociale prochainement, 79% 70%. Et ça,
25: c'est le niveau le plus élevé depuis euh, que, ce, que ce baromètre euh, existe chez l'IFOP, c'est-à-dire depuis 1998. Alors, pourquoi je n'y crois pas trop Parce que finalement, c'est le plus haut niveau de crainte, sauf septembre 2020. Et septembre 2020, ça correspond à 85% septembre 2020, la veille du confinement. Oui, c'est ça, en pleine crise propos, sanitaire. C'est-à-dire que je pense que craindre une révolte, c'est pas nécessairement vouloir participer à une révolte. Et d'une certaine façon, plus on craint la révolte, je vais pas dire moins elle a de chances d'arriver, mais tout de même. Parce que les mécanismes qui sont en place, ils se synchronisent là aussi, on peut les lister rapidement. Il y a, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la sidération. Parce que d'abord, il y a eu beaucoup de gens qui ont été blessés pendant les manifestations et qui, et échaudé, échaudé bornier, voilà craint la manifestation. Il y a eu ces phénomènes de confinement. Il y a eu quelque chose qui a fait que beaucoup de sujets d'angoisse, euh, la guerre, euh, l'inflation, euh, justement la peur d'une explosion sociale incontrôlable, tout ça crée un effet de sidération donc qui n'est pas vraiment prompt à la mobilisation. Deuxièmement fameux effet Tocqueville, c'est quand les choses s'améliorent, que les crises surviennent et non pas quand on est au pire et au creux de la vague parce que justement on se débat dans des difficultés quotidiennes. Troisièmement, il y a un effet de sédation. Les Français sont sédatés et notamment sédatés d'aide. Quatrièmement, il y a un phénomène de division parce que là on dresse un peu les Français les uns contre les autres. Le corporatisme d'un côté, euh, euh, les questions identitaires, les questions sociétales, tout ça est assez pratique finalement. Quand vous avez un petit problème, vous ressortez une question sociétale, et craque la société va se diviser, et elle va se diviser sur des... Pardon d'être un peu vulgaire ce matin, mais c'est Audiard. Alors je vais me cacher derrière Audiard, cette fameuse réplique « touche pas au Grisby salope voilà. ». Donc grosso modo, « mais... touche pas au Grisby ». On évitera les citations d'Audiard la prochaine fois de « ça veut dire t... « enfin on ne parle pas ouais. grosso modo » des questions qui fâchent, c'est-à-dire des questions budgétaires et financières. Bien sûr.
2: La gronde sociale, alimentée notamment par l'explosion des prix de l'énergie, Guillaume Bigot. D'ailleurs, le gouvernement a finalement un petit peu forcé la main hier aux fournisseurs d'énergie. À l'issue d'une réunion à Bercy, il a fixé un prix maximum pour l'électricité des artisans. Ce sera 280 euros le kilowattheure. Ça reste cher comparé au prix historique, mais ça l'est beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Ce prix maximum, il concerne 600 000 TPE les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peuvent pas souscrire aux tarifs réglementés. Les explications, Solène Boulan.
20: Après trois longues heures de négociations, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
21: L'État a bien dit qu'une euh, partie de cette euh, réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs parce que sinon évidemment ce serait absurde. Et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours qui viennent.
20: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseurs d'électricité.
1: J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, Elle est très simple, vous retirez le formulaire, vous cochez deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
20: Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022. Environ 600 000 entreprises sont concernées.
2: Alors, évidemment, c'est une petite victoire pour les boulangers et autres artisans qui réclamaient cette mesure depuis longtemps. Mais forcément, plus on vient en aide à des secteurs très ciblés, plus ce sont d'autres qui réclament également leur part du gâteau. On en parle avec vous, Elisa Lukavski, puisque cette fois, c'est le chef cuisinier Thierry Marx, tout nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui demande l'élargissement de cette limite tarifaire aux PME, aux petites et moyennes entreprises.
14: Nos entreprises sont en danger. Voilà ce que dit Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Lumi. Dans cette lettre adressée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, eh bien, Lumi fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie, eux, battent des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les fournisseurs d'énergie, de raquettes organisées et d'une situation Intenable. Il prend l'exemple d'un restaurateur qui exerce à Perpignan, qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent il a trouvé une offre six fois moins chère, mais son fournisseur lui réclame 250 000 euros pour résilier. Ce que l'UMI réclame à l'État, c'est de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises, un tarif encadré de l'énergie et la possibilité de résilier sans frais les contrats à des tarifs excessifs. Des demandes sans quoi l'UMI pointe la menace de manifestation. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre dans la rue. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Agissez.
2: Merci Elisa Lukowski. Guillaume Bigot, euh, qu'on comprenne bien, ces fournisseurs, ils font de l'argent sur ces contrats à prix d'or Pas réellement, ils ont aussi des coûts, on imagine
25: c'est-à-dire que on peut tomber de Caribe en Silas, là on va les aider, euh, on va donc aider ces, ces petites et moyennes entreprises qui ont des contrats, qui sont des contrats euh, comme, qui, qui, ayant comme caractéristique de fonctionner librement avec le marché. C'est-à-dire si les prix montent, si les prix baissent, le prix du contrat varie, ce qui peut représenter évidemment un intérêt, et c'est comme ça qu'on leur a vendu, en disant bah, écoutez nous, nous sommes moins chers que les fameux opérateurs historiques qui garantissaient un prix, euh, qui était généralement plus élevé mais plus lissé. Donc, vous allez gagner de l'argent avec nous puisqu'on va être en dessous de ce que propose EDF, par exemple. Donc, à un moment donné, c'était avantageux Évidemment. Forcément. Mais on comprend bien logiquement que la contrepartie, si ça peut baisser, ça peut monter. Puisque, par définition, ça va être... Et c'est l'objet du contrat. Donc là, ça pose déjà un problème juridique assez grave. C'est le contrat qui a été passé... Si vous, enfin euh, vous pouvez pas vraiment défaire ou dénouer le contrat, c'est 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 quelque chose que la puissance publique, enfin ça peut déclencher des recours, etc. Donc les aider, oui, aider les, les TPE bien évidemment, mais d'un autre côté ça va être euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques en quelque sorte. Alors ils ont fait du en même temps, ils vont aider à la fois euh, ces petites, euh, ces, ces, en, ces ces très petites entreprises, ces artisans, ces, ces boulangers... entreprises. Qui pâtissent de cette explosion du coût de leur énergie en raison de la remontée des prix de l'énergie. Et de l'autre côté, ils vont également aider ces euh, ces, ces entreprises qui ont euh, qui sont des fournisseurs, j'allais dire un peu vampirique, un peu un peu artificiel. Est-ce qu'il faut que... en revenir à ces origines oh, À l'origine du problème, c'est à l'origine du problème, c'est vraiment en fait à la fois la question de favoriser des énergies renouvelables de manière idéologique, de favoriser un marché européen. Avec un mécanisme de marché, pas l'interconnexion, parce que là il y a un enfumage gigantesque du gouvernement qui nous explique qu'en fait, si on sort du marché européen d'électricité, qui est ce mécanisme de fixation des prix qui veut favoriser le, euh, le renouvelable, mais qui et qui a un peu abîmé, cassé EDF, le le service, euh, le nucléaire, etc. Ça a contribué à ça. Certes que
2: pour, pour vous on pourra
25: faire ce qu'on veut pour essayer de, de pallier le phénomène, mais le problème d'origine c'est ce marché européen de l'énergie. C'est la combinaison entre le marché européen d'énergie. Et la guerre en Ukraine. Et si Parce a... que des prix euh, fixés euh, sur ceux du gaz, c'est ça Parce que pour faire simple, le marché européen d'énergie, c'est un marché qui veut favoriser le renouvelable. Et donc qui dit... À un moment donné sur le marché inter... enfin, sur le marché européen, de... c'est un marché européen de l'énergie. C'est aussi un circuit électrique d'une certaine façon, aussi... aussi bête que ça. C'est chez vous, vous avez un circuit électrique. Donc il ne peut pas y avoir trop de potentiel, sinon les plombs sautent. Et il ne peut pas y en avoir suffisamment, sinon vous ne avez... vous pouvez pas vous éclairer. Donc c'est tout bête. Hein. Et donc ça, c'est à l'échelle européenne. Et pour faire fonctionner ça de manière idéologique et pour favoriser les énergies renouvelables, ils ont dit on appelle entre guillemets en priorité ce qui est totalement décarboné, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, puis on appelle, entre guillemets, pour qu'il y ait euh, toute l'énergie disponible dans le circuit, on va appeler le nucléaire, puis on va appeler ensuite euh, le charbon et, euh, les, et on va appeler le, le, les usines à, euh, qui fonctionnent avec du charbon et avec du gaz. Ce qui fait que le, le prix va être fixé par la dernière unité qui permet de, de la donner La dernière source d'énergie à partir voilà. et à chaque fois, Et à chaque fois, c'est soit d'une de, de usine d'électricité qui fonctionne avec du charbon en Allemagne, donc prix qui ont, sont montés en flèche, soit avec du gaz. Et le tout avait été décidé déjà il y a des années. C'est un truc, une usine à gaz, c'est le cas de dire, qui ne fonctionne pas et qui fait qu'au lieu d'avoir de l'électricité, les Français doivent comprendre qu'à cause de ces mesures, des décisions absolument folles et idéologiques, au lieu d'avoir de, de, du kilowattheure à 50 euros ce que peut produire EDF avec ses centrales, on a maintenant... Voilà, il le garantit à 280, mais on est très loin du 50 euros, qui serait euh, le coût à peu près normal qu'on a eu pendant des années et des années. Donc ça, ce sont des mesures artificielles. Mais, mais ça se combine, et je termine là-dessus avec la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que en même temps, d'une certaine façon, que vous avez cette usine à gaz complètement dingue, vous décidez en plus, par-dessus le marché, de déclencher des sanctions contre la Russie. Et donc, vous savez forcément qu'il va y avoir une élévation incroyable du prix de, de, du gaz. Et comme en plus, vous avez un système qui fait que l'électricité est naturellement au prix du gaz, mais évidemment, vous vous suicidez. Voilà, donc c'est ça qui s'est produit. Et maintenant, on prend dans notre poche pour donner à tous ceux qui en pâtissent.
2: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h46. Et si le facteur ne passait plus tous les jours, alors que l'envoi de courriers urgents a été divisé par 10 en l'espace de 15 ans, La Poste tente une nouvelle organisation. L'expérience est lancée dans plusieurs villes du pays. Et forcément, cela inquiète quand on sait que pour certains, parmi les plus âgés, le passage du facteur constitue la seule visite quotidienne. Le reportage Jeanne Cancard et Léo Marcheguet.
22: Ne plus voir quotidiennement son facteur, une possibilité que beaucoup redoutent. Je,
12: <rire> je ne comprends pas la raison de recherche bénéfice énorme au détriment de services publics.
22: Moi, je pense que c'est bien ennuyeux. <rire> et certains ne vont pas y échapper, puisque dès le mois de mars, la Poste va expérimenter dans 68 sites, comme ici sur cette carte, un nouveau rythme de tournée. Concrètement, seuls les courriers urgents, comme les recommandés et les colis, seront distribués tous les jours. Pour les autres, les facteurs couvriront la moitié d'une zone un jour et l'autre moitié le lendemain. Pour la direction, il s'agit d'une réorganisation logique sans conséquence sur la qualité de service et les emplois. Mais de leur côté, les syndicats craignent des suppressions de postes.
23: Donc là, l'idée derrière euh, le fait de euh, ne plus avoir cette obligation en fait, de venir euh, tous les jours chez les usagers, l'idée c'est de supprimer 15 à 20 000 emplois euh, dans, le, dans les années à venir à, à la distribution euh, d'une part, mais aussi dans les plateformes industrielles courrier où, où le courrier est trié, euh, dans les bureaux de poste où on vend les, les teintes.
22: Certains édiles, inquiets de ces expérimentations, ont d'ores et déjà saisi l'Association des maires de France.
2: Je précise les propos de Philippe Dorge, le directeur général adjoint de la Poste en charge de la branche service courrier Colis. Il assure que la Poste garantit le passage journalier du facteur tous les jours, six jours sur 7. Mais bon n'en reste pas moins que tout ce qui n'est pas urgent dans ces mmh. zones-là sera distribué un jour sur deux. Donc le courrier non urgent, si vous êtes une personne âgée et que vous recevez que des lettres non urgentes, vous ne verrez votre facteur qu'un jour sur deux dans ces cas-là. Et cela pose plusieurs questions. La qualité du service d'une part, mmh. la question de l'emploi, parce que forcément, est-ce que ça va mener à des destructions d'emplois Et puis l'aspect social, on vient d'en parler avec ces personnes âgées qui n'ont parfois pas d'autres interlocuteurs mmh. dans leur journée que ce facteur qui passe les voir tous les jours. Guillaume Bigot.
25: Bien sûr, bon ça, ça pose des problèmes. Assez, assez redoutable, parce que de toute façon, un service public comme La Poste n'est plus complètement un service public. Il y a une logique maintenant de, de privatisation. Cette logique de privatisation forcée par l'Europe et la mondialisation fait que bah, des entreprises comme ça, euh, publiques, à l'origine, euh, se sont retrouvées mises en concurrence avec euh, deux entreprises qui étaient purement lucratives. Donc euh, déjà, ça a été assez compliqué. On a vu que l'énorme marché, en fait, euh, en matière de... Euh, je dirais de transport de... non pas de courrier mais de colis a été préempté par des monstres et d'abord euh, ce monstre qui est Amazon euh, et d'autres euh, d'autres acteurs euh, plateformes américains également. etc. Donc là finalement la Poste aurait pu se reconvertir ou trouver son nouveau marché là si le marché avait été protégé d'une certaine façon mais ça n'a pas été possible puisque euh, on a demandé à la Poste de faire à la fois ou continuer à faire du service public et en même temps il y a eu ces acteurs. Deuxième phénomène en plus, la Poste, c'est même chose. Euh, le maillage euh, a, déjà, a déjà été abîmé. Euh, politiquement, c'est très intéressant parce que je crois que c'était euh, il y a plus de six ans maintenant. Il y avait une étude très intéressante. Je n'ai plus l'institut de sondage, mais je suis sûr du résultat qui corrélait directement le vote RN à la fermeture du bureau de poste. C'est-à-dire que quand vous aviez une fermeture du bureau de poste dans un village, vous aviez une explosion du vote RN. Donc c'était un marqueur. Mais là où c'est intéressant aussi. Et c'est le troisième facteur, c'est là, finalement, c'est le, le fait de passer, de, de changer de modèle économique parce que vous changez pas seulement de, de, de la concurrence, enfin de, du, du secteur public à la concurrence, mais parce que vous changez tout simplement de technologie. Aux États-Unis, il y a une expression très intéressante pour parler du courrier. Le courrier euh, enveloppe, ils appellent ça le snail mail. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le, le, cour, le mail, le courriel, donc disons, escargot. Donc il. il ils décrivent euh, le courrier papier comme d'une certaine façon quelque chose qui est en sursis puisque désormais il y a des e-mails. Et la poste essaye d'être dans le coup. Elle, elle court après ça,
2: elle effectivement, après ça, la, la poste. Et elle essaye de se moderniser tant bien que mal. Vous alliez me parler, j'imagine, de la fin du timbre rouge, Exactement. de la lettre prioritaire, Exactement. avec une situation complètement lunaire. C'est-à-dire que maintenant, on doit euh, scanner voilà. le, le document qu'on souhaite envoyer et il est imprimé par la poste au plus près du destinataire est ça. Et, et distribué par courrier papier, finalement. Bon, on pourrait se dire, mais finalement, euh, pourquoi on n'envoie pas tout par mail ce serait pas beaucoup plus simple, ah, ça coûterait moins de papier on, et moins de, de
25: déplacement. Depuis le début de cette émission on, on tire une sorte de fil rouge qui est d'une du, certaine façon les limites du en même temps et c'est pas seulement, ça s'adresse pas seulement à, à Emmanuel Macron et à ses équipes c'est d'une certaine façon on est entre deux mondes, on est entre deux logiques et finalement on pourrait dire de ces deux logiques un peu ce que euh, l'historien le, le, Bainville disait du traité de Versailles trop mou dans ce qu'il a de dur, trop dur dans ce qu'il a de mou la partie disons la plus numérique la plus technologique, on va pas jusqu'au bout la partie service public on ne la protège pas totalement et la partie réactive ou business on, on l'entrave quand même encore avec énormément de charges mais bon, prenons un peu de recul là ce qui est intéressant dans ce sujet c'est qu'on a donc un croisement entre le fait qu'il y a une fracture numérique qui est aussi une fracture démographique c'est les plus âgés à qui on va demander, paniquer, de scanner, d'aller, etc., etc. Pour des gens qui, qui n'ont pas connu cette révolution numérique, c'est compliqué. Une, une, un croisement avec la France périphérique et, et, et les zones qui sont beaucoup plus rurales, dans lesquelles justement on a fermé des bureaux de poste. Et enfin, évidemment, un, un phénomène social. Donc vous avez la fracture sociale, la fracture générationnelle et la fracture numérique, il y, y a une nécessité quand même de la poste de se moderniser quoi qu'il arrive, il le faut
2: puisqu'on ne peut pas
25: euh, insuffler de l'argent dans un service qui devient désuet finalement. Alors il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur ces, sur ces questions et qui ont montré que des économies ultra sophistiquées, Singapour, la Corée du Sud, euh, Israël, le Japon ont su aussi parfois maintenir des emplois qui sont des emplois absolument pas qualifiés dans des secteurs protégés, notamment pour accompagner les populations vieillissantes dans les transitions numériques, que ce n'est pas la peine de tout sabrer, comme le dit le petit manuel euh, du, de la mondialisation parfaite donnée par Bruxelles, allez c'est plus rentable, etc. c'est plus dans le coup, on sabre, on coupe, etc. Et d'un autre côté, euh, en même temps, ils, a, ils arrivent, à investir massivement ce que nous ne faisons pas parallèlement et en même temps, d'une certaine façon, dans les technologies de l'avenir. En fait, une économie qui, qui est adaptée au XXIe siècle, c'est une économie qui... Maintien des secteurs protégés parce que finalement le calcul économique intelligent c'est de se dire des emplois pas très qualifiés protégés en plus pour une population qui n'est pas vraiment adaptée à la mondialisation hyper concurrentielle et hyper numérique ça peut coûter moins cher que de payer des chômeurs et en plus il y a des gens qui vont payer des cotisations donc c'est plus malin. Que de, que de les aider avec des formations à non plus finir, etc., pour les mettre dans le coup alors que ça ne fonctionnera pas. Et on, là, vous voyez, on retombe sur la, la, la réforme oui. des retraites. Et de l'autre côté, investir massivement dans les technologies de l'avenir. Nous ne faisons ni l'un ni l'autre.
2: Guillaume Bigot, je pourrais continuer euh, des heures euh, ces discussions passionnantes avec vous, mais malheureusement, je dois rendre l'antenne. Je vous remercie, euh, je Guillaume vous sais Bigot. Sais, merci vous, vous restez avec nous sur euh, CNews la matinale, week-end continue. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. Et bonne année, bien
0: sûr. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Des conditions très perturbées au programme de votre week-end avec ces pluies fortes qui envahissent la Bretagne qui sont quand même un peu moins fortes que celles de cette nuit mais attention, on peut avoir des petits débordements et puis du vent violent sur les côtes bretonnes plus de 90 km à l'heure, une mer très agitée de grosses vagues au programme sur le littoral du vent également sur les Pyrénées sur l'Est c'est globalement beau mais on a quand même des brouillards assez fréquents qui parfois ont du mal à se dissiper et c'est parti pour une journée aussi très nuageuse sur la Provence, la Côte d'Azur au cours de l'après-midi on retrouve également cette perturbation qui continue sa progression en direction de l'Est. Les Hauts-de-France, le bassin parisien, elle descend progressivement en direction de l'Aquitaine. Un peu plus tard, vers les Pyrénées de la neige en soirée. Belle journée à l'Est, hormis quelques brumes qui parfois ne se dissipent pas. Et encore une fois, de la grisaille sur les Cévennes, le Languedoc ou encore la Corse et la Côte d'Azur. Les températures sont assez douces. On a des températures un petit peu plus basses localement sur les Alpes. Par exemple, avec 2 degrés à Grenoble, 8 sur la région parisienne au cours de l'après-midi. Les valeurs sont toujours au-dessus des moyennes, de 3 à 4 degrés supérieurs. Une fois de plus, 12 degrés à Paris, 12 également à Brest, 15 à Bayonne, 14 à Bordeaux. Un maximum de 17 à Ajaccio.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 8h59 sur CNews et sur Europe on est ravi de vous accueillir
2: dans la matinale week-end, il est encore temps, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Nous a rejoint sur ce plateau Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, à Bonjour. qui je souhaite une excellente année et mes meilleurs vœux. Merci d'être avec nous ce samedi matin, vous partagez le plateau avec Guillaume Bigot qui m'accompagne, encore et toujours Guillaume Bigot, politologue, rebonjour à vous. Je vous renvoie encore euh, mes meilleurs voeux, ne serait-ce que pour le plaisir de, de, de vous les souhaiter. Bien voilà. sûr, et très
25: bon aîné aussi à Frédéric Durand.
2: Et à tous ouais. nos téléspectateurs, voici les titres de votre journal de 9h. Alors que le chef de l'État a annoncé hier ses mesures destinées à sauver notre système de santé, de son propre aveu, la situation va tout de même continuer à se détériorer dans les 10 ans. Alors en attendant, partout dans le pays, des services hospitaliers sont à l'agonie. Illustration ce matin à Saint-Denis, dans un service de réanimation néonatale au bord de l'implosion, avec des soignants débordés qui réclament des embauches et des hausses de salaires. L'année 2023 va-t-elle exploser verra t elle exploser le nombre d'entreprises en défaut de paiement Face à la crise énergétique, il n'y a pas que les artisans qui souffrent. Les maraîchers doivent eux aussi composer avec la hausse des prix et les aléas climatiques avec des conséquences terribles, vous allez le voir. L'un d'entre eux en Loire-Atlantique est contraint de licencier quatre de ses salariés et de réduire la taille de son exploitation. Le reportage à suivre. Et en fin de journal, on s'interrogera sur ce secret... Véritable secret que nous cachent les Corses, le secret de leur longévité. En effet, les habitants de l'île de beauté sont ceux qui vivent le plus longtemps en Europe, jusqu'à 87 ans en moyenne pour les femmes, 84 ans pour les hommes. Nous sommes allés enquêter pour vous parce que clairement, nous sommes un petit peu jaloux sur ces news ce matin. Mais tout d'abord, illustration de ce système de, de santé au bord de l'implosion. Une situation qui va encore durer, selon le chef de l'État. Et ce, malgré les mesures qu'il a annoncées hier. On vous emmène donc auprès des soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine. C'est à Saint-Denis, en région parisienne. Des soignants qui sont complètement à bout, en grève depuis le 29 décembre. <coughs> Trop d'heures supplémentaires, une charge de travail absolument colossale. Ils réclament des embauches, de meilleurs
6: salaires. Regardez ce reportage édifiant, signé Régine Delfour et Pierre-François Altermat. La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
7: On ne sait pas le matin quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face et puis là, on sent que les arrêts euh, s'accumulent et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, euh, la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
6: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau nés Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Ils
8: sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement, on n'est pas, pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à peau. Pot parce que ça prend du temps de désinstaller. Les,
6: les nouveaux nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame.
9: Celles qui sont là au quotidien qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh... Y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait.
6: En grève depuis le 29 décembre dernier,
9: une réunion avec la direction
6: devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
2: Alors c'est très important ce, ce type de reportage parce que ça nous rappelle la situation intenable pour nos services hospitaliers. Et peut-être, vous allez me dire, peut-être un motif d'espoir dans les annonces qui ont été faites hier par le chef de l'État, Emmanuel Macron je voudrais qu'on les regarde et qu'on les rappelle un instant les principales mesures une réorganisation du travail dans, dans les hôpitaux avec euh, notamment la remise en question des, des 35 heures, l'embauche d'assistants médicaux pour passer de, de 4 à 10 000 d'ici la fin de l'année 2024 et évidemment épargner aux médecins des tâches administratives répétitives et, et, et très chronophages la fin de la tarification à l'acte, il s'agira dès l'an prochain de financer les établissements en fonction des objectifs de santé publique fixés sur chaque territoire là je vous ai donné à l'oral quelques-uns quelques, -uns, quelques -uns, une de ces grandes mesures annoncées Est-ce que selon vous, euh, Guillaume Bigot, c'est euh, de nature à apaiser la situation dans ces services hospitaliers de manière suffisamment rapide
25: euh, le président l'a dit lui-même et, et il a raison pour le coup, c'est vraiment pas de la démagogie. Euh, ça ne pourra s'améliorer qu'au qu bout d'un certain temps, ne serait-ce. Il a fait preuve d'une grande franchise, Bien au sûr. moins de ce point de vue-là, c'est que Là, on 10, peut rien dans les dix prochaines années, ça voilà. va pas. Exactement. Donc finalement, il a déjà répondu à cette question et à votre ouais. question, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'améliorer euh, à, à court terme. Néanmoins, ce qui, ce qui me semble, tout tout va dans le bon sens, tout est à la fois insuffisant quand on quand on numériquement on, on compare euh, euh, les choses avant cette euh, que l'hôpital rentre dans une, dans une crise et aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le plus gênant, c'est cette histoire peut-être de tandem administratif. Parce que je vous rappelle, et ce pas moi, c'est les, les acteurs du terrain dans les hôpitaux ont dit, pendant la période du Covid... Vous parlez du tandem administratif et médical à la tête des hôpitaux. C'est ça, exactement. Ça. Qui, est, qui est la question clé, parce que c'est de savoir qui dirige l'hôpital. Et derrière, derrière la question de savoir qui dirige l'hôpital, soit un médecin, soit un manager, qui est à la fois un manager, mais en même temps un administratif, il y a la logique, c'est-à-dire que si vous mettez un administratif et un manager, on reste dans une logique, même si vous supprimez la tarification à la quai, attention, il y a Bruxelles dans l'oreillette, il faut baisser les coûts, et il faut piloter à partir des coûts, etc. Et si vous avez un médecin, on revient dans une logique de répondre à des problèmes de santé avec une politique publique de santé dont la logique n'est pas destinée d'abord et avant tout à faire des économies ou à équilibrer, même si c'est important, toujours, il ne faut pas jeter de l'argent par les fenêtres, à équilibrer euh, les, les ressources et, euh, et les besoins. Et donc là, le tandem, qu'est-ce que c'est Qui va vraiment diriger dans cette affaire Et là où ça les rend un peu fous, c'est quoi C'est que euh, pendant la crise du Covid, la situation était tellement calamiteuse qu'à un moment, ils ont lâché les rênes. C'est-à-dire que les ARS ont été tellement débordés, explosés que finalement, heureusement, c'est les préfets qui ont pris la main. Euh, et deuxièmement, à l'intérieur des hôpitaux, eh bien, ce sont les médecins, les chefs de service qui se sont débrouillés. Mais vous savez quoi? Ça marchait mieux. Alors même qu'on était en pleine crise, ça marchait mieux. Et donc, ces gens-là ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu de leçons complètes qui ont été tirées de cette mesure. Et moi, je sais pourquoi il n'y a pas de leçons complètes qui sont tirées. Parce qu'on reste dans un carcan. C'est pas que le président de la République veut mal faire, il veut bien faire. Mais il est dans un carcan. Et, sa politique, sa stratégie, n'est pas de faire sauter ce carcan et de réfléchir autrement. Il est d'améliorer les choses à l'intérieur d'un carcan. Mais évidemment, à l'intérieur d'un carcan, vous ne pouvez pas bouger quasiment. On espère que ce sera l'administratif au service
2: du médical, en tout cas dans ce tandem à la direction des hôpitaux. Est-ce que, selon vous, Frédéric Durand, ces mesures elles vont permettre de dégager du temps de médecin, comme dit Emmanuel Macron, face aux patients
26: Déjà, le, le carcan dont, dont parle Guillaume Bigot, pour moi, c'est le carcan néolibéral. On a mis l'hôpital au diapason de ce qui devait se faire ailleurs, une entreprise comme une autre, etc. Donc ce carcan-là, moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il va y en sortir, Emmanuel Macron. Alors la suppression de la, de, de, la, de la T2A, c'est très bien. Que ne l'a-t-il fait il y a cinq ans parce qu'il ne faut pas non plus tout lui pardonner. Je pense qu'il y a cinq ans, le diagnostic était déjà celui-ci. On a fermé depuis 2016 21 000 lits dans l'hôpital public, donc on savait déjà ce qui risquait de se passer. Mais je pense que les logiques qui sont effectivement à l'œuvre, euh, il ne suffira pas d'une réorganisation, comme il dit, puisque dans votre, dans votre reportage, euh, la, la soignante dit « on se remplace nous-mêmes ». Voilà, parce qu'il y a plus assez de monde, donc on se remplace nous-mêmes. Donc ça n'a aucun sens. Dire les 35 heures, c'est très bien, mais aucun soignant aujourd'hui ne fait 35 heures en réalité. Donc on voit bien qu'il y a une question de moyens. La, la tarification à l'activité a fait exploser la partie administrative parce qu'il fallait faire des, des, des tas d'encodages de clients, etc., pour savoir quelle activité était rémunératrice, quel, laquelle ne l'était pas, etc., et a poussé les hôpitaux à privilégier des actes, euh, par exemple comme les césariennes face à un accouchement normal, parce que ça rapportait plus et que donc ils pouvaient réclamer plus d'argent. Donc, vous voyez bien que cette logique-là, où on arrête avec cette logique, où on se dit ben, la santé, c'est un bien collectif et il va falloir se donner les moyens de le faire et nous ne considérons pas la santé comme une entreprise ou une marchandise comme une autre, ou bien on continue sur cette logique, et c'est le carcan dont parle Guillaume Bigot, selon moi, et là, on n'y arrivera pas. On,
2: on oui. a la souffrance oui. des personnels soignants et la souffrance des patients face à un, un système qui est presque maltraitant, malgré lui. Perdant, non, non, perdant, voilà, perdant, perdant. Pour Mais... tout le monde, je voudrais vous faire écouter, je vous laisse réagir ensuite fait... Guillaume Bigot. Le témoignage de Magali, 38 ans, une patiente. Elle s'est rendue au CHU de Nantes à cause d'une intoxication alimentaire. Elle nous raconte cet épisode, elle était complètement déshydratée. Euh, elle est arrivée là-bas pour finalement signer une décharge et repartir. Pourquoi Parce qu'on lui annonçait un temps d'attente pour être auscultée de 14 heures. Écoutez Magali.
10: Je me suis retrouvée au, centre, euh, au CHU de, de, de Nantes. Et là, ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc, j'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences d'Ansonie. Euh, je suis arrivée vers 20h, donc, euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. Je n'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une. La deuxième étant absente, donc, je crois, pour arrêt maladie. Euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus euh, qui était juste à côté de moi parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir, euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux, d'aller voir le médecin prétend. Euh, C'était intenable et euh, quand je suis arrivée à 20h, la dame m'a dit au début il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de deux heures, je voyais que je n'avais toujours pas été pris en charge, je n'avais vu aucun, aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4 heures du matin, elle m'a dit qu'il y en a pour 14 heures d'attente.
2: Et voilà, Guillaume Bigon, a un système de soins qui est maltraitant malgré lui. On voit bien, est-ce que cette femme n'a aucune rancœur à, à l'égard même de, de ceux qui l'ont accueilli là-bas Ils n'y sont pour rien, évidemment.
25: On comprend là pour le coup que ça touche un ça touche au sens strict les 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 soignants parce que ils ont choisi ce métier c'est un métier de vocation c'est pas un métier que vous choisissez quand vous voulez oui c'est
2: à dire qu'on décide de faire médecin pour venir en aide aux gens quand même c'est le peur
25: un médecin enfin c'est pas quelqu'un et parfois on se demande si on leur fait
2: pas du mal ou c'est pas un financier c'est
25: très bien les financiers c'est très utile mais c'est une autre logique c'est un autre choix de vie quoi et donc quand vous êtes là et que finalement votre vocation, vous êtes confronté au fait d'avoir de, de, des choix... Alors, les la mort, ils y sont confrontés. Les choix, ils sont confrontés. Par exemple, les fameux tri, etc. Il faut arrêter Il y a de toute façon naturellement des tris dans les hôpitaux. Ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet là, c'est qu'ils voient des gens qu'ils pouvaient euh, sauver parce qu'ils savaient qu'ils étaient 10, qu'ils étaient 15 en temps normal avant avec des gens qui étaient là, qui étaient des habitués du service. Ils sont passés de 10, 15 à 5, 6 ou à 8 en plus avec plus le même système de garde, en plus avec des 35 heures, en plus avec des tâches administratives, et le tout avec des gens qui sont souvent des intérimaires et qui tournent mais évidemment qu'ils n'ont pas la même qualité de soins et comme ils ont choisi ce métier pour venir en aide aux gens, et c'est ça qui donne de la force à leur métier et qui leur donne de l'énergie, ils sont désespérés. Mais je ne veux pas non plus qu'on décrive le, de manière caricaturale les soignants comme euh, des anges, des petits saints, etc. Il y a aussi des transformations sociétales dans lesquelles nous sommes tous impliqués. C'est-à-dire qu'il y a le principe de précaution. Le principe de précaution, on refuse qu'il y ait une erreur médicale. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de, de bureaucratie maintenant euh, juridique. Il y a le fait que les, les médecins ont envie aussi de profiter de la vie. Donc ils c'est plus un sacerdoce la médecine comme ça a été aussi auparavant. C'est-à-dire c'est assez rare, c'est souvent les médecins à l'ancienne qui enchaînent une patientèle incroyable et qui finissent à 21h et tout ça. Les nouvelles générations, elles ont envie un peu de, de respirer, on peut les comprendre. Bon, vous voyez, et puis il y a ces mécanismes qui sont des mécanismes exogènes, on ne peut pas non plus en, en, ne pas en parler. Allongement de la vie, euh, le fait aussi des, euh, de vouloir être de mieux en mieux soigné, etc. Tout ça, tous ces phénomènes se, se combinent. Mais là, c'est terrifiant pour ces gens qui ne peuvent pas... Je voudrais qu'on avance un petit peu Pardon. sur sur l'actualité. On va ouvrir une page écho euh, avec euh, la crise qui ne touche
2: pas seulement les artisans d'ailleurs. Les maraîchers également subissent de plein fouet l'inflation, mais également les aléas climatiques. La sécheresse les a durement touchés en, en 2022. Moins 25% de pluie sur l'ensemble de, de l'année. Et donc, ils en appellent eux aussi à l'État. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces maraîchers euh, en Loire-Atlantique. Le reportage est signé. Mickaël Chaillou.
11: En ce début janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien.
12: Radis noir, là, bah vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les rutabagas sont les derniers. Pourquoi tout simplement parce que bah, la canicule de cet été, donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte. Il manque 450 000 euros de trésorerie.
11: Des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles. Les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond.
9: Il y a beaucoup moins de production, c'est compliqué en fait. Le commerce n'est pas là aussi, donc du coup c'est très compliqué. En fait.
11: Mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre. Les engrais sont multipliés par trois plastique par deux et l'électricité par cinq à partir de 2023. Avant qu'il ne soit trop tard, ce maraîcher a pris des décisions
12: fortes. J'ai laissé une centaine d'hectares, ce qui fait que de 200 hectares, je vais passer à une centaine d'hectares, donc divisé par deux. Sur un effectif de 14 personnes à temps plein, je vais m'en séparer de quatre et je vais remettre cinq en, en, en activité partielle.
11: Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
2: Le prix des engrais multiplié par 3, ceux du plastique par 2, celui de l'électricité par 5. Elles sont nombreuses les entreprises acculées aujourd'hui et pas seulement les artisans. On le voit là avec euh, les maraîchers. Celui-ci va, va diviser par 2 sa surface exploitée, se séparer de 4 employés en mettre 5. On vient de l'entendre au, au, au chômage partiel. Est-ce que... Euh... Ces risques de défaillance en cascade dans les, dans les entreprises, ils il se profilent là pour 2023 On va voir ben, des entreprises que, en défaut de paiement
26: Est-ce que le jeu en vaut la chandelle C'est-à-dire, est-ce euh, qu'à un moment donné, quand on est passé de 80 euros le MWh à 1000 euros, il y a bien des entreprises qui ont gagné énormément d'argent mais jamais, euh, c'est toujours au péril de quelqu'un. Et là, on le voit chez ce, chez ce maraîcher, par exemple, qui va devoir licencier. Ça veut dire que de grosses entreprises font énormément de bénéfices, pendant que d'autres meurent et licencient. Euh, voilà une réalité euh, du marché tel qu'il est, du marché libéral, notamment euh, de, de l'énergie, pour ne prendre que ce cas-là. Parce que évidemment, l'inflation, ensuite, touche absolument tous les, tous les postes. Il disait qu'il lui manquait 450 000 euros de trésorerie quand il y a une entreprise de 14 personnes, 450 000 euros. On ne s'en remet pas, sans prendre des mesures... Radical, donc un peu plus de chômage supplémentaire, un peu moins de cotisation sociale. Donc on parlait tout à l'heure de l'hôpital qui est lui-même financé par de la cotisation sociale. Quand les gens ne travaillent plus, ils ne peuvent plus cotiser, etc. Donc il y a un cercle vicieux économique qui se met en place qui est, à mon avis, assez terrible.
2: Guillaume Bigot, vous allez réagir là-dessus dans un instant, mais tout d'abord à 9h15. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Lisa Lukowski.
14: L'appel au secours des restaurateurs sur les prix de l'énergie, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie et son président Thierry Marx adresse une lettre ouverte au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans le Parisien de ce samedi, il demande à ce que le mégawattheure à 280 euros, mesure qui concerne les très petites entreprises, soit également étendu aux petites et moyennes entreprises. Vladimir Poutine fête le Noël orthodoxe. Le président russe a assisté hier à la messe du Noël orthodoxe à Moscou, dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Ces célébrations religieuses sont marquées cette année par un cessez-le-feu unilatéral qui a été décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Cette trêve était censée avoir commencé vendredi à midi. Et puis du sport avec le PSG qui se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France après son succès contre Châteauroux hier soir, 3 buts à 1. Une équipe parisienne sans ses stars, hein, Messi, Neymar et Bappé, Et avec de nombreuses absences, hein, c'est Iquitiqué qui ouvre le score côté parisien. Châteauroux égalise et ce sont finalement Carlos Soler et Juan Bernat qui font la différence dans le dernier quart d'heure.
2: Alors Guillaume Bigot, selon la Banque de France, la barre des 41 000 entreprises en défaut de paiement a été franchie en 2022. C'est plus 48% par rapport à 2021, avec la fin du, du quoi qu'il en coûte, en tout cas la fin annoncée. Je ne sais pas si elle est réelle ou si elle sera réelle, mais est-ce qu'il faut s'attendre à des défaillances en cascade cette année
25: Je crains qu'on n'ait pas vu le, le pire. Pourquoi Parce que d'abord, on, on va avoir... C'est si, pareil, la, la racine étant la guerre en Ukraine, si elle dure ou si elle ne dure pas, les choses sont très différentes. Mais si elle dure, on avait fait le stock le maximum de stock de gaz. Le, le gaz, dans notre équation énergétique, c'est quand même pas aussi important que l'Allemagne, mais c'est pas négligeable. Et là, pour le coup, on va avoir des, des, des augmentations plein pot l'année prochaine. Deuxième mécanisme, l'économie, c'est quelque chose de systémique. C'est-à-dire que la santé des uns, c'est aussi la santé des autres. Tout ça s'imbrique. Si vous avez énormément d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, ça va avoir des effets pour des entreprises qui vont mieux, dont ces entreprises sont des fournisseurs ou des clients, et ainsi de suite. Ensuite, si vous regardez les données de la Banque de France, euh, vous vous rendez compte que l'année 2021, c'était une année avec une réduction euh, de, de PIB très, 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 très importante, plus supérieure à 7%. Et ensuite, en 2021, on a eu euh, une croissance importante 6,8 ça a l'air énorme, mais en fait on n'a fait que compenser. Mmh. Donc en fait on est totalement à l'arrêt l'économie. Donc quand on nous dit Monsieur le, le Maire, euh, d'ailleurs je tiens à signaler que je, je portais des, euh, des col roulés, roulés, hein. roulés avant Monsieur <rire> le Maire et que j'en porterai après Monsieur le Maire. Fermons oui. la parenthèse. Donc là on nous dit 6,8 c'est énorme, mais en réalité ça n'a fait que compenser une baisse qui était plus importante en 2021 2,3. Là aussi formidable. Regardez, euh, on a réussi quand même euh, en France à sauver la croissance. Ah oui, euh, sauf qu'en fait il va y avoir l'année prochaine une croissance négative, voire probablement une récession, et que vous vous rendez compte que si vous étalez ça sur quatre ans, eh bien, en fait, la croissance, elle est nulle. Guillaume vous parliez comme source de cette crise de la guerre en Ukraine. Justement, les
2: états unis ont promis une nouvelle aide massive à Kiev, une aide de 3 milliards de dollars, qui comprend notamment des véhicules blindés Bradley, ces véhicules qui sont équipés d'un canon et d'un lanceur de missiles anti -chars. La France a également annoncé cette semaine qu'elle allait envoyer des chars de combat légers, des aides dont se félicite le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On l'écoute.
15: Nous avons réussi à amener la coopération de défense avec nos partenaires à un niveau nouveau. Aujourd'hui, un nouveau paquet d'aide américaine pour notre pays a été annoncé. Un paquet très puissant. Pour la première fois, nous allons recevoir des véhicules de combat. Nous allons avoir de nouvelles munitions, de nouveaux missiles, de nouveaux drones. Nous voyons les résultats concrets de ma visite à Washington et de nos négociations. L'Allemagne a également fait un grand pas en avant dans le renforcement de la sécurité non seulement de l'Ukraine, mais aussi de toute l'Europe.
2: Qu'est-ce qui a changé, Guillaume Bigot On avait un petit peu peur de fournir des armes plus franches à l'Ukraine comme des chars, des armes véritablement offensives. Pourquoi on le fait maintenant Ce qu'on n'osait pas faire auparavant. Qu'est-ce qui a changé Pourquoi on a franchi ce cap
25: on peut, on peut répondre assez clairement à cette question. Euh, C'est que la... La, la Russie ne peut pas continuer de toute façon à fonctionner dans la guerre, avec son effort de guerre, mais de toute fa... tout en général ne peut pas tenir sa position dans, sur l'échiquier international si l'Inde et la Chine se ferment à elle ou lui tournent le dos. Or l'Inde et la Chine ont clairement fait savoir à Vladimir Poutine que s'il lui employait l'arme nucléaire sur le terrain, c'était terminé. Et elle, ni, ni, enfin, autant... Comme vous le savez, ils ont un soutien quasiment tacite et ouais. économique et même technologique, voire militaire. Parce qu'en fait, il y a des avions militaires qui, on n'en parle pas beaucoup, mais qui vont de Pékin euh, à Moscou et qui alimentent un peu le, le, la Russie. Autant, pour le coup, le nucléaire, c'est niette. Et, et du Or, coup, les Occidentaux
2: n'ont plus peur de l'escalade en fournissant des armes compris. plus offensives
25: à, à l'Ukraine.
26: Frédéric Durand. Je crois que chacun préserve aussi ses intérêts. La Chine, face à ce conflit qui s'enlise, elle a aussi besoin de faire, vous savez, sa fameuse route de la soie, où elle a besoin de convaincre le monde entier de la pertinence de son modèle, etc. Et donc, elle prendra certains risques, mais elle ira. sans doute pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied, j'allais dire.
2: Allez, Je vous propose de revenir en France, en Corse plus précisément. Championne d'Europe, de l'espérance de vie, c'est sur l'île de beauté que les habitants vivent le plus longtemps. 84 ans en moyenne pour les hommes, 87 ans pour les femmes. Un chiffre assez impressionnant. Quels sont les secrets de cette espérance de vie On a tenté de les percer, on est allé sur place avec Mathieu Rio et Christina Ludzi. On en discute juste après. Le soleil,
16: la chaleur et la mer Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
17: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et ici on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui ne qui font pas leur âge.
18: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici. On travaille dans de meilleures conditions. Après le soleil, la mer et. Et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
16: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire, en Grèce, complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie, avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
13: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on, on joue aux boules, Alors on dit les tentes. Et la coutume de la sieste. Toujours, on est bien là.
16: Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
2: Bon alors, comme je m'appelle Anthony Favalier, et que oui. corse, ah. j'espérais qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'ADN. Manifestement, non, il faut vivre là-bas. Bon, je vis à Paris.
26: Bah, Ce voilà. son des modes de vie. Vous savez que dans certains pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, l'espérance de vie a recommencé à baisser. C'est-à-dire que c'est ouais. assez extraordinaire. Donc là, c'est d'autant plus remarquable. Mais peut-être parce qu'ils ne vivent pas dans des métropoles, peut-être parce qu'ils ont gardé un certain, j'allais dire, art de vivre, une manière de vivre qui ne se conforme pas forcément à tous les dictats que nous imposent les, 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 les en métropoles. Les et, euh, et je pense que c'est la bonne solution.
25: Guillaume Bigot, C'est très compliqué cette histoire d'ADN, parce que je vais peut-être un peu vous rassurer. Je pense qu'il y a une interaction entre l'environnement et l'ADN. Donc vous avez quand même hérité de gènes avec des gens qui ont bénéficié bon, de ce type d'accord. Écoutez, j'espère en euh, titre personnel. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un facteur d'alimentation, ça c'est très clair. Et on le voit d'ailleurs, le facteur d'alimentation, le facteur de la proximité de la mer, du soleil, c'est-à-dire de vivre à l'extérieur, de bouger. Tout ça, c'est fondamental, c'est une sorte d'art de vivre, et on retrouve ça à l'autre bout du monde, à Hokkaido, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de micronutriments, ils ont beaucoup d'oméga 3. C'est pas l'huile d'olive, mais ça, ça, c'est un peu le même genre d'alimentation. Et puis, c'est au bord de la mer, et puis ils bougent beaucoup. Frédéric Durand, je me fais gronder dans l'oreille. Juste,
26: n'oublions pas que les Corses se battent pour préserver leur environnement. Alors peut-être que n'ont peut-être pas aussi. tort. Vous avez, vous avez raison. Voilà. À Allez, de force. Voilà. On,
2: on marque une courte pause. On revient dans un instant. On parlera de la gronde sociale et de cette inquiétude du gouvernement face à cette grande sociale. 9h30 quasiment, il n'est jamais trop tard pour rejoindre la matinale week-end, en tout cas pas jusqu'à 10h du matin les discussions se poursuivent intensément oui. en plateau pendant la pause et, et on a encore plein de sujets à évoquer avec vous autour de cette table et avec nos, nos téléspectateurs, voici les titres de votre journal de 9h30, inflation, énergie réforme des retraites, en ce début d'année les motifs d'une grogne sociale sont plus nombreux que jamais et cela suscite évidemment l'inquiétude de l'exécutif, un exécutif qui de son côté dénonce le déclinisme alimenté par des professionnels de la peur, alors sentiment de déclin ou déclin réel. Dans tous les cas, un nouveau cortège de gilets jaunes s'élancera aujourd'hui dans Paris. Alors que l'État va finalement limiter la facture d'énergie des 600 000 TPE en France, ce sont désormais... Les PME, les petites et moyennes entreprises qui réclament leur part du gâteau, il fallait s'y attendre. Le chef cuisinier Thierry Marx publie ce matin dans Le Parisien une lettre ouverte au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors faut-il multiplier les aides à tous les secteurs frappés par la crise Peut-on le faire On en parle sur ce plateau avec Elisa Lukavski. Face au défi de la modernité, la Poste qui tente de se réorganiser tant bien que mal. Et si, pour les courriers les moins urgents, le facteur ne passait plus qu'un jour sur deux. C'est l'expérimentation qui sera tentée prochainement dans une soixantaine de villes du pays. Voilà qui passe mal juste après la fin du fameux timbre rouge en ce début d'année. Faut-il craindre des suppressions d'emplois Qu'en est-il des plus âgés qui n'ont parfois que le facteur pour seule visite de la journée On s'interrogera sur le déclin de ce service public ô combien essentiel. Mais on commence avec le gouvernement face à la gronde sociale. Ce samedi, un cortège de gilets jaunes a été déclaré en préfecture à Paris. Des manifestants remontés contre l'inflation, la réforme des retraites ou encore l'assurance chômage. Un contexte économique qui laisse craindre à l'exécutif la multiplication des mouvements, qu'ils soient citoyens, syndicaux, politiques. Évidemment, au sommet de l'État, on surveille tout ça comme le lait sur le feu. Et il y a de quoi toutes les précisions avec Florian Tardif
19: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine de... Lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques. à Emmanuel Macron a commencé par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses, être réactifs en somme et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau Conflit social d'ampleur dans notre pays.
2: Alors, on vient de l'entendre le, euh, le président pardon, euh, pendant le Conseil des ministres qui demande à, à son gouvernement de lutter contre le déclinisme alimenté par des professionnels de la peur. Mais bon, qu'ils aillent dire oui. ça aux, aux artisans <rire> boulangers, aux médecins, à, à tous ceux qui vivent une situation de Il s'agit à l'éducation, à... aux policiers également. Enfin, pour pourrait euh, faire une mais liste là, à laprès
26: verre de tous les secteurs en déclin. Non, mais là, pour le coup, il ne s'agit pas pour le gouvernement de, de répondre à la peur, mais de répondre aux problèmes. C'est ça qu'attendent les Français. Euh, on n'a pas besoin d'un psychologue général. On a besoin euh, que le, le, les problèmes qui sont posés trouvent une solution dans le réel. Les alors, gens, ils ne sont pas idiots. Oui, c'est manifestement
2: un service de communication qu'il faut.
26: Oui, mais ça, ça fait longtemps que chaque fois qu'il y a une mesure qui ne passe pas, on, 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 on croit que c'est par manque de pédagogie, alors que c'est ce parce que les gens ne le sont pas d'accord. Et le problème de, par exemple, de la réforme des retraites et l'allongement euh, de la durée de cotisation et de l'âge de départ euh, va sans doute faire déborder le vase, parce que je pense que quand on voit tout ce que les Français ont eu à subir depuis ces, ces, ces deux dernières années, on va leur expliquer, je ne sais plus quel sociologue disait que le toucher à la retraite, c'était toucher au canot de sauvetage, c'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de souffrance au travail, les, les Français voient de plus en plus la retraite comme le seul horizon et ils languissent de la retraite. On va leur dire que ce sera trois ans de plus, et là, ça risque de poser de gros problèmes. Alors ensuite, lesquels, on verra, parce que, où on a des manifestations, je dirais, un peu traditionnelles au travers des syndicats, ou alors vient se greffer aussi une population plus civile, les gilets jaunes, etc., où là, ça risque d'être assez difficile.
2: – Justement, euh, Guillaume Bigot, on a 48% des Français qui se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays, 52% des Français qui souhaitent
25: que le pays euh, connaisse une explosion sociale de type gilet jaune D'abord sur cette histoire de professionnel de la, de la peur euh, l'inconscient hurle un peu là parce que je crois me souvenir que le président de la République euh, encourageait ses ministres à être des amateurs et à être fiers d'être des amateurs donc on comprend que les gouvernants eux se revendiquent amateurs mais ceux qui les critiquent sont des professionnels, bon c'est intéressant on peut prendre le point. La deuxième chose, c'est qu'il euh, y a un amateurisme quand même de la méthode Coué et surtout une contradiction, puisque souvent, souvent tout de même, le gouvernement, en particulier le président Macron, ont vraiment joué à faire peur. Enfin, on a quand même un peu oublié cette, euh, ces, ces, ces séquences euh, crépusculaires où on avait un professeur Salomon qui égrenait tous les soirs. Le nombre de morts du Covid pour bien faire peur aux gens. On a un peu oublié ça. On a oublié cette expression surréaliste, voire apocalyptique. On, on se croirait dans le dans, dans Saint-Jean. Et, et plus récemment la bête, sur l'approvisionnement en électricité. Voilà, sur La les, bête de l'événement. Les Français à la bougie. Jamais j'ai entendu un président de la République parler de la bête de l'événement. Et on, on nous a expliqué qu'il fallait s'attendre à payer le prix de la liberté, que c'était la fin effectivement de la sobriété. Donc lundi on a peur, et mardi on se plaint que les gens aient peur, enfin c'est totalement contradictoire, quant à ces données de, de l'IFOP, moi je, je pense qu'on euh, est quand même 10 points de moins qu'au moment des Gilets jaunes, hein. 58% des gens se disaient en colère au moment des Gilets jaunes là c'est 48%, mais effectivement il y a plus de gens que jamais, pratiquement que jamais, qui craignent euh, dans l'enquête IFOP un, un soulèvement social, je disais que jamais parce qu'il y a eu plus que 79% des gens qui craignent, il y a eu 85% des gens qui craignaient juste à la veille du confinement. Donc je pense qu'il y a quand même aussi finalement une sorte un peu de résignation, de sidération et puis de sédation avec les aides.
2: Je voudrais vous faire écouter cette petite phrase de Brigitte Macron qui était en déplacement hier dans un centre social du Val-de-Marne, toujours au sujet du, du déclin de la France.
13: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon C'est mieux. C'est vous c'est vous que je vous pose la question Mais que ça... Non, non j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays est plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. J'ai cette, je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
26: De
2: quoi vous vous plaignez, Frédéric Durand Une sacrée bande de délinquants autour de la table. parle du
26: système de santé, etc., c'est surtout l'héritage du passé, et pas du mmh. tout la politique de Macron. Euh, donc, euh, si on a de la chance de ce point de vue-là, c'est parce qu'on a su construire, alors on essaie de le faire à partir en miette aujourd'hui, on a su construire ça, mais c'était exactement dans l'état d'esprit totalement opposé à celui que développe le pouvoir d'aujourd'hui. Euh, donc oui, si cette chance, on l'a, et encore on l'a, parce que c'est vrai que ça va, ça va mal partout en Europe, partout en Occident, et puis dans le monde entier, le... aujourd'hui, vous savez, vous avez de plus en plus de crises qui ne se contraignent pas des frontières, malheureusement, que ce soit des pandémies, que ce soit des crises économiques, que ce soit des crises militaires, etc. Ça, ça touche le monde entier. Mais ce n'est pas parce qu'on est malheureux ailleurs qu'on doit se contenter de l'être nous aussi ici.
2: Ce... Ces services publics qu'on a la chance d'avoir, il faut aussi savoir les entretenir. Et c'est là que le bas blesse, en fait.
25: Mais... —
2: Elle n'a pas complètement est, tort, Brigitte Macron. — Cette séquence,
25: elle en dit vraiment beaucoup. Elle est, elle est, elle est assez incroyable parce qu'en fait, euh, euh, bon, on, on comprend que... Enfin qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « nous dit, se comparer, c'est se consoler euh, ». Finalement, euh, ça va mal, mais ça va moins mal qu'ailleurs. Sous-entendu, nous, on fait ce qu'on peut, etc. Enfin ce discours, on l'entend très bien. Euh, et c'est normal aussi que les gouvernances s'estiment injustement traités, toujours, à toutes les époques, et qu'il y ait un côté bouc-émissaire. Mais ça fait partie de la fonction, d'une certaine façon, de prendre des coups. Là, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils n'assument pas cette, cette fonction en disant bah, « Écoutez, c'est normal, ça fait partie du job de prendre des coups. » Et face à une population qui, effectivement, en prend plein la tête, et qui ne sait, à mon avis, pas la moitié des raisons pour lesquelles elle en prend plein la tête, c'est-à-dire... Alors qu'on lui vend la crise climatique, alors qu'on lui vend la guerre, il y a énormément d'erreurs, d'erreurs de, de stratégie, d'erreurs de pilotage, qui sont dues au gouvernement qui, non seulement, euh, refuse de les assumer, mais qui persiste dans l'erreur. Bon, passons. Mais c'est toujours un peu, un peu la, la même rhétorique.
2: On nous dit, bah, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs, voilà. vous ne comprenez
25: pas ce qu'on vous a ce dit. Ce qui est ou fascinant le... dans, cette, dans cette déclaration, ce qui est fascinant, c'est que ça illustre parfaitement, ça met des mots sur cette fameuse crise entre les élites et le peuple. C'est vraiment ça. Et de, de manière double d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est les élites pensent que si ça va mal, c'est la faute du peuple, et ça ressort d'une certaine façon. C'est de votre faute, c'est parce que vous vous plaignez, c'est parce qu'il y en a qui déconnent, comme dit l'autre, etc. Et deuxièmement, parce qu'en fait, on voit bien que ces fameux problèmes de, des services publics, de la crise énergétique, de l'inflation, du pouvoir d'achat, quand vous pouvez, enfin, quand vous avez des moyens, cette inflation, elle est sûr, absolument. Elle absolument, indolore. Quand vous pouvez mettre vos enfants comme papé Dai, dans le privé, tous les problèmes et tous les maux euh, de l'éducation, c'est dollar Quand vous pouvez aller voir des spécialistes en payant plein pot, sans passer par les urgences ou appeler euh, SOS Médecins, la crise de la santé, elle est indolore. Donc c'est ça qui crie en fait à ce moment-là. C'est quelque chose qui est que eux ne la ressentent pas. Donc ils ont énormément de mal à comprendre pourquoi les gens ont ce sentiment. Et de manière inversée, ils s'estiment se, eux injustement traités. C'est le monde à l'envers.
26: Mais – Rapidement, parler, et on parle des non, de, on parle de, de Les élites vivent beaucoup mieux que le peuple, tout normal. simplement. Et a donc, a euh, à, à oui, mais à d'autres époques, malgré le fait qu'ils vivaient mieux, ils comprenaient ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y, y avait un vrai rapport euh, charnel au pays. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. – Mais c'est plus euh, que ça, Frédéric, <rire> c'est diriger, c'est assumer une responsabilité. – Oui, non, mais bien sûr, au-delà de ça, mais je veux dire, c'est aussi ça, comprendre ce qui se passe dans le peuple. Aujourd'hui, effectivement, il ne le comprennent pas. Ils, ils, trouvent, ils se trouvent injustement traités parce qu'ils ne comprennent pas que les gens n'en peuvent plus de vivre dans un système tel que celui-là. Cette gronde sociale, alimentée notamment
2: par la crise de l'énergie. D'ailleurs, le gouvernement a finalement forcé la main des fournisseurs hier à l'issue d'une réunion à Bercy. Il a fixé un prix maximum pour l'électricité des artisans. Ce sera donc 280 euros le kilowattheure. Ça reste cher comparé au prix historique, mais ça l'est beaucoup moins que les sommets atteints ces derniers mois. Ce prix maximum, il concerne donc 600 000 TPE, les très petites entreprises qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne peuvent pas souscrire aux tarifs réglementés. Les explications, Solène Boulan.
20: Après trois longues heures de négociations, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
21: L'État a bien dit qu'une partie de cette réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs, et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs, parce que sinon évidemment ce serait absurde. Et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours qui viennent.
20: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité.
1: J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, elle est très simple. Vous retirez le formulaire, vous cochez deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
20: Ce tarif garantit applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022. Environ 600 000 entreprises sont concernées.
2: Alors messieurs, ça va être évidemment très compliqué de mettre fin au quoi qu'il en coûte. Parce que forcément, plus on vient en aide à, à certains secteurs très ciblés, plus ce sont d'autres qui réclament également leur part du gâteau. On va en parler avec vous, Elisa Lukavski, puisque le chef cuisinier Thierry Marx, tout nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, demande l'élargissement de cette limite tarifaire aux PME, c'est-à-dire aux petites et moyennes entreprises.
14: Oui, nous sommes en danger. Voilà ce que dit Thierry Marx, hein, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Lumi, dans cette lettre adressée au ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Eh bien Lumi fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie battent eux des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les, fourni les fournisseurs d'énergie de racket organisée et d'une situation qui est tenable. Il prend l'exemple d'un restaurateur qui exerce à Perpignan, qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent, il a trouvé une offre, hein, six fois moins chère, sauf que son fournisseur, et eh bien, il lui réclame 250 000 euros pour résilier euh, son contrat. Ce que Lumi réclame à l'État, c'est donc de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises, un tarif encadré d'énergie et la possibilité de résilier sans frais les contrats à des tarifs excessifs. Des demandes sans quoi Lumi euh, pointe la menace des manifestations. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre dans la rue. Nous n'avons plus le temps d'attendre, agissez. Voilà comment se termine cette lettre.
2: Merci, Elisa Lukavski, Guillaume Bigot. On peut, on doit aider tout le
25: monde. Ils sont, ils, pardon, mais enfin, je ne vais pas taper sur le gouvernement pour taper sur le gouvernement, mais ils sont vraiment, ils sont impayables. Ils sont impayables parce qu'en plus ils sont contents. Ils sont contents d'eux, ils ont le sourire, ils ont. Ça, ça Alors, vous a marqué le sourire de Bruno Le Maire à la sortie de la réunion que, hier, c'est ça Parce qu'il faut faire un arrêt sur image et si on, sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont pris des décisions folles, les unes derrière les autres. Ça a aboutit à des catastrophes et en particulier sur les boulangers mais il y avait déjà les boulangers les petits commerçants les charcutiers qui consomment de l'énergie euh, et qui avaient ces fameux tarifs qui peuvent varier avec euh, le prix du marché euh, il y avait déjà une explosion des une grogne et ils ont incroyablement alors alors même en plus que leur fameux marché a été aggravé par la situation de la guerre <coughs> ils n'ont rien prévu et non seulement ils ont rien prévu ils ont laissé la grogne monter monter monter. Elle a fini par exploser. Ils n'avaient rien prévu sinon une usine à gaz complètement délirante au dernier moment. Et maintenant, ils reviennent sur leur usine à gaz pour faire un truc un peu plus simple parce que la pression est tellement forte, ça explose tellement de partout qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est même le président de la République qui leur a d'une certaine façon formé, euh, forcé la main. Et que font-ils à l'arrivée Alors, ils n'ont pas renoncé leur politique débile. Non, non, pas du tout. Ils vont nous prendre dans notre poche, à nous, les contribuables, pour en donner un petit peu aux fournisseurs d'énergie artificielle, qui sont des traders artificiels de l'énergie, parce que ça c'est leur politique à dormir debout, Union européenne, vive le marché, etc. Et en même temps, ils vont en donner aussi aux boulangers et aux artisans. Pour en réalité, à la fin des fins, un kilowattheure qui coûterait 50 euros, on en arrive à 280 euros, et nous allons encore payer. Et le mieux, c'est qu'ils sont contents d'eux.
2: Et, les bras et Emmanuel Macron a néanmoins commencé à remettre en cause ce marché européen
25: de l'énergie l'autre jour, lors de son discours. Ah oui, mais il, faut voilà. Parce que, que il faut attendre que les chefs à Bruxelles et les Allemands, qui sont bien les véritables, sûr. Et véritables mais patrons, mais prennent la décision. Lui, 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 C'est si vrai que vous, vous en qu parlez régulièrement moi. sur ce
2: plateau du marché il européen de l'énergie, vous le décriez. Je note qu'il y a une inflexion, en tout cas dans Forcément. le discours, de
25: la part du chef de l'État,
2: qui finalement va peut-être finir par vous rejoindre, Guillaume Bigot.
25: Je termine, je ne vais pas prendre du temps de parole sur Frédéric. Surtout qu'on a le rappel de l'actualité. Désolé, alors vas-y Frédéric. 904.
2: 945. 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Elisa Lekowski.
14: Ils sont en grève depuis le 29 décembre. Les soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis sont à bout face à un stress qu'ils jugent constant et une situation de sous-effectif permanent. Hier, lors des voeux d'Emmanuel Macron aux soignants, les infirmières de cet hôpital ont lancé un appel à l'aide au président. Volodymyr Zelensky est hier revenu sur la coopération mondiale de nombreux pays avec l'Ukraine assurant que celle-ci avait atteint un nouveau niveau. Il a insisté sur l'aide américaine que son pays va recevoir, qui fait suite également à sa visite aux états unis le pays qui va envoyer à l'Ukraine des véhicules de guerre, des fusils, des munitions ou encore des drones. Inquiétude pour la forêt amazonienne en décembre 2022. La déforestation y a bondi de 150% par rapport au mois de décembre 2021. Des images par satellite révèlent que plus de 218 km2 de forêt ont été rasées le mois dernier dans la partie brésilienne. Cela s'est produit lors du mandat de Jair Bolsonaro qui avait déclenché une avalanche de critiques internationales pour ses destructions de la forêt amazonienne.
2: Frédéric Durand, on bouche euh, des fuites avec nos doigts, on aura bientôt plus de doigts disponibles pour faut, boucher
26: faut, les, les, les prochaines fuites. C'est un petit peu ça l'idée. Euh... Il faut se rappeler pourquoi on libéralise ce type de marché, parce qu'on dit que le consommateur va être gagnant. Moi, je, il faut, mmh. faut se rappeler. Qu'est-ce qui préside C'est quoi l'état d'esprit qui préside cest dire voilà, vous allez être gagnant parce qu'il va y avoir de la concurrence, et dans cette concurrence, vous allez voir, les prix vont baisser. C'est exactement l'inverse qu'on constate. Mais là, c'est carrément de l'escroquerie légalisée. C'est-à-dire que là, on assiste à une escroquerie, on s'est mis d'accord sur un système qui escroque déjà vous disiez, est-ce que tout le monde doit avoir sa part de gâteau Est-ce qu'on doit aider tout le monde il ne s'agit même pas d'aider là, puisque quand vous passez de 80 à, à 1000 euros du mégawatt heure, vous comprenez qu'il s'agit juste de, de compenser cette, cette escroquerie-là.
2: Donc, il gens,
26: compense là. effectivement l'escroquerie oui. avec nos impôts, puisque le système, pour l'instant, on ne l'a pas changé. Donc, nous payons pour l'escroquerie légalisée, quelle est la libéralisation de ceci Je système. voudrais qu'on ait quelques instants pour
2: parler aussi de, de, de la poste. Si le facteur ne passait plus euh, tous les jours, désormais, chez euh, chacun d'entre nous, alors que l'envoi de Courrier Urgent a été divisé par 10 en l'espace de 15 ans. La Poste tente une nouvelle organisation, elle tente beaucoup de choses en ce moment la Poste. L'expérience est lancée dans plusieurs villes du pays et forcément ça inquiète quand on sait que parmi les personnes les plus âgées, euh, parfois le facteur c'est la seule personne qu'on voit de la journée. Le reportage Jeanne Cancard et Léo Marcheguet.
22: Ne plus voir quotidiennement son facteur, une possibilité que
12: beaucoup redoutent. « Je ne comprends pas la raison de recherche bénéfices énorme au détriment des services publics. »« Moi je pense que c'est
22: bien ennuyeux. » Et certains ne vont pas y échapper, puisque dès le mois de mars, la Poste va expérimenter dans 68 sites, comme ici sur cette carte, un nouveau rythme de tournée. Concrètement, seuls les courriers urgents, comme les recommandés et les colis, seront distribués tous les jours. Pour les autres, les facteurs couvriront la moitié d'une zone un jour, et l'autre moitié le lendemain. Pour la direction, il s'agit d'une réorganisation logique, sans conséquence sur la qualité de service et les emplois. Mais de leur côté, les syndicats craignent des suppressions de postes.
23: Donc là, l'idée derrière euh, le fait de euh, ne plus avoir cette obligation en fait, de venir euh, tous les jours chez les usagers, l'idée c'est de supprimer 15 à 20 000 emplois euh, dans, le, dans les années à venir à, à la distribution euh, d'une part, mais aussi dans les plateformes industrielles courrier où, où le courrier est trié, euh, dans les bureaux de poste où on vend les timbres.
22: Certains édiles, inquiets de ces expérimentations, ont d'ores et déjà saisi l'Association des maires de France.
2: On peut parler là aussi d'un
26: déclin de ce service public oui, mais au-delà de ça, je pense qu'on oublie chaque fois qu'on fait des organisations comptables des choses, c'est tout le lien affectif qui peut y avoir, et le lien social et le sens qui peut y avoir, à ce que le facteur, notamment en milieu, alors dans le milieu métropolitain, c'est absolument pas ça, mais en milieu rural oui. ou, ou périurbain, euh, c'est extrêmement important, un peu comme le médecin de famille, qui n'est pas qu'une figure soignante, j'allais dire, qui est aussi une figure symbolique, un peu, auquel parfois on se confie, etc. Donc, je pense que c'est cette dimension-là qui fait l'humanité, qui fait aussi notre humanité, et chaque fois rayée. Alors, on comprend à la fois qu'avec les nouvelles technologies, etc., on a moins besoin. Ça, ça, on est capable de le comprendre. Mais on oublie toujours cette équation de notre humanité là-dedans.
25: L'humain Bien sûr, il y, y a vraiment la superposition de la crise géographique, parce que c'est des zones un peu désertifiées de, Fran de France périurbaine. La crise sociale, ce sont des zones euh, vraiment euh, euh, plutôt euh, modestes, hein et euh, la transition numérique est aussi une transition démographique finalement et là vous avez l'alignement d'une certaine façon euh, des trois difficultés, donc c'est ces gens-là qui vont en, en prendre la tête avec sans doute un effet politique, il y avait une étude qui montrait que là où, où vous fermez un bureau de poste euh, vous avez automatiquement beaucoup plus d'électeurs du Rassemblement National Allez on va finir avec du sport, la Coupe de France
2: et le PSG qui l'emporte face à Château
23: Cette
24: année, les hommes n'ont pas fini de bouger Votre programme sport avec Newman. La rencontre débute parfaitement pour Paris. 13e minute, Garbi dans l'intervalle pour équitiquer. Le PSG domine, semble serein, mais n'est pas à l'abri. Fragile derrière, les Parisiens sont rejoints à la 37e minute. Paris est bousculé mais fait parler son expérience à moins de 15 minutes du terme. Carlos Soler redonne l'avantage aux siens. Puis Bernat, dans le temps additionnel, donne de l'ampleur à une victoire ô combien difficile. Cette année,
23: les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: 9h51 sur CNews, on arrive à la fin de, de cette matinale. On va se retrouver demain, bien évidemment. Le temps pour moi de remercier Frédéric Durand, Merci à vous. Guillaume Bigot. Merci à vous. Et de vous annoncer, bien sûr, ce qui va suivre. Bonjour, docteur Mio, avec Brigitte Mio, qui va vous parler... Du gras, et pas seulement de celui dont on veut se débarrasser après les fêtes. Euh, parce que vous l'apprendrez, il y a du gras nocif, mais aussi du gras vital, du bon gras. Euh, pas sûr que cela concerne celui de la galette des rois ce week-end. Je ne voilà, veux pas vous décevoir. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite. Bonjour Dr Mio.
5: Un samedi très perturbé hein, avec ce temps pluvieux, venté, qui concerne l'ouest du pays. Attention sur la Bretagne, la Normandie, une mer très agitée avec de fortes vagues également, toujours en lien avec ce vent. Alors ciel de traîne qui se met en place sur la Bretagne après la perturbation. Mais la perturbation, on la retrouve sur l'île de France, sur les Hauts-de-France. Elle descend progressivement en direction de l'Aquitaine un peu plus tard pour la soirée, toujours avec du vent, des pluies soutenues. Également, C'est une belle journée par contre à l'Est. On peut avoir quelques brouillards qui se maintiennent. Toujours de la grisaille sur la Méditerranée, les Cévennes, le Languedoc, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse aussi. Les températures restent très douces, 3 à 4 degrés, voire 5 au-dessus des moyennes de saison. Avec 11 degrés prévus à Paris au cours de l'après-midi, 15 à Bayonne, 14 à Bordeaux, 17 le long du littoral méditerranéen à Marseille par exemple et 11 à Strasbourg. Au cours de la journée de demain... À nouveau un temps très, très perturbé, hein. à nouveau du vent, de la pluie, cette fois-ci en direction du sud, mais aussi de l'est, en particulier sur l'Aquitaine. Retour de la neige en montagne, au-delà de 2000 mètres sur les Pyrénées, avec des chutes de neige assez abondantes. Les températures sont en légère baisse l'après-midi.
0: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
14: Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi 7 janvier, l'appel au secours des restaurateurs sur les prix de l'énergie, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie et son président. Thierry Marx adresse une lettre ouverte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans Le Parisien de ce samedi. Il demande à ce que le mégawatt à 280 euros, mesure qui concerne les très petites entreprises, soit également étendue aux petites et moyennes entreprises et à ce que les contrats d'énergie puissent être résiliés sans frais. Ils sont en grève depuis le 29 décembre. Les soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis sont à bout face à un stress constant et à une situation de sous-effectif permanent. Hier, lors des vœux d'Emmanuel Macron aux soignants, les infirmières de cet hôpital ont lancé un appel à l'aide au président. Écoutez la détresse de Marie, une infirmière qui travaille justement dans cet hôpital.
9: Celles qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs, on fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait et justement, on veut éviter cela. Volodymyr Zelensky
14: est hier revenu sur la coopération mondiale de nombreux pays avec l'Ukraine, assurant que celle ci avait atteint un nouveau niveau. Il a insisté sur l'aide américaine que son pays va recevoir et qui fait suite également à sa visite aux États Unis, le pays qui va envoyer à l'Ukraine des véhicules de guerre, notamment des fusils, des munitions ou encore des drones. La Corse, championne d'Europe, de l'espérance de vie, c'est sur l'île de beauté que les habitants vivent le plus longtemps. 84 ans en moyenne contre un peu plus de 80 au sein de l'Union Européenne. Un chiffre qui grimpe même à 87 ans pour les femmes corses. Alors quels sont les secrets de cette espérance de vie On va tenter de les percer avec Mathieu Rio et Christina Luzzi.
16: Le soleil, la chaleur et la mer Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
17: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et Ici, on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui vieillent, qui font pas leur âge.
18: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici, on travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer... et et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
16: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire en Grèce complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie. Avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
13: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi on, on joue aux boules, on dit les tentes Et la coutume de la sieste. Toujours, on est bien là.
16: Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
14: Allez, hier c'était l'Épiphanie, vous avez certainement dégusté une bonne galette des rois. Et bien dans un instant le docteur Mio vous donne quelques conseils pour justement tout ce qui concerne le gras. À tout de suite, c'est dans Bonjour docteur Milhouf.